와, 원아웃 축하드립니다. 예. 따고. <웃음> 논문 내용을 설명을 할수 있겠죠? 하다가 안 되면은 어... 저 아저씨가 알아서 삭제할 거예요. 네, 그렇겠죠. 아, 안 달, 이거 너무 내용 상관다 그러면 이제 편집해야죠. 음. 어느 정도까지 청취자분들이 받아들이실 수 있을지. 어, 정안 된다 싶으면 세줄 요약하시면 되고. <웃음> 그걸 원할지도 몰라요. 원하는 사람이 어. 있다면. 항상 얘기하지만 듣는 사람이 있다면. <웃음> 좀 계시긴 한것 같더라고요. <웃음> 진짜요? 뭐예요? 그럴 리가? 아니 왜 지난번에 애, 애플 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 직원도 있었잖아 왜? 그것도 그렇고 뭐저 유튜브 하면 뭐 구독 퀘스트 얘기하시는 분들 아 그래요? 등장하시고 저요? 음지에 야생에 있어? 그 예전에 디에디트랑 한번 그 같이 찍은 영상이 있는데 아 맞아요, 네 그때 X D R 거기도 에아 예, 정확히 말하면 오셨어요 기자님이. 아 그래요? 어. 아 하긴 그걸 들고 가기 좀 그시네. 그 들고 가기가 그래서. 음, concept element. 뭘뭘 지금 뭘 뭘. 아 이게 논문 제목인데 논문 제목을 깔끔하게 이제 한국어로 말씀해 주시는 건 저보다 두 분이 더 잘하실 것 같아서. By suppressing mouse circadian responses, the blocker was associated with. 홍번역한테 맡겨요. 아 진짜 잠깐만요. <웃음> 용어를 모르겠는데? <웃음> 콘이 뭐야? 그러니까 여기서 콘, 콘스가, 콘스가 그거 뭐지? 색깔을 인지하는 세포예요, 막막에. 아. 음. 오케이. 원추세포라고 하시면 돼요. 원추세포가? 메모장이 적어요. 마우... <웃음> 잠깐만요. 마우스 리스폰스? 이게 용, 이것도 용어예요, 혹시? G, 마우스는 G고, 셀카디안 리스폰스는 <웃음> 그거, 오래. 그, 일주기성? 아. 그러니까 그 생체 시계, 생체 리듬. 아 이게 G 실험한 거예요? 그러면? 원래 어 G 네. G 실험했다 그랬어요. 아, 음. 그러니까 그럼 이 뭐라고요? 잠깐만. 아, 썰카디안이 <웃음> 그 생체 생체 아, 리듬, 아, 생체 시계? 그러면 이거는 그냥 G 실험에서 마우스 아 G 실험에서 그 망막 세포라고 했나? 망막 망막 세포는 네. 그 잠깐만. 논문 제목입니다 참고로 어, 여명 예 네. <웃음> 여명과 문장 가... 아니야 그렇죠 여명과 관련된 아 청색 청색에 대한 반응을 아 청색에 아니야. 대한 그 생체 반응을 조절해서 뭐어뭐 아, 뭐 그런 걸로. 네. 뭐 이거는 세상에 네. 뭐 대응한다. 뭐 이런 식으로. 아 세상에 부아아외 <웃음> 외부의 불을 뭐냐. 이거 진짜 이거 좀 고민해봐야겠는데. <웃음> 통변 통번역 학과께서도 별수 없었다고 합니다. 좀 시간 시간 좀 써야 될 거예요. 저도 이거 깔끔하게 깔끔하게 한국어로 예 깔끔하게 한국어로 뭐라고 말해야 될지를 모르겠어서. 네 일단 그러면 그냥 이거 뭐 제목을, 제목을 굳이 번역해서 알려줄 필요는 없으니까. 예. 어, 인트로 하는 동안 번역해요. 예, <웃음> 네, 하여튼. 어, 일단 이번 주, 결국 설날을 쉬었어요. 저희, 그, 딱히 뭐가, 없는 건 아니었는데. 없는 건 아니었는데, 뭐가 없진 않았는데, 뭐, 타이밍이 좀 애매해서, 그냥. 와, 좋다. 
어좀 다룰 게몇 가지 있습니다. 일단 그 팔로업 저희 제가 까먹고 안 넣어놨는데 그 아이리버 이어폰 그 그날 녹음 끝나고 어그 다음 날에 회사에 끌고 갔다 왔습니다. 어 다음 날부터 그냥 여파 프로 쓰기 시작했어요. <웃음> 와 진짜 그거 사운드도 너무 그럴게요. <웃음> 네 완전. 아스텔컴 만들던 그 회사 어디 갔어요? 어, 그 회사에서 만든 게 아닐 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 아. 그, 그리고 이게 그 페어링 모드를 들어가는 방법이 그거더라고요. 그 연결을 끊으면 이제 바로 연결이 안 되면 자체적으로 페어링 모드에 들어가는 모양이더라고요. 그래서 페어링 모드 음. 버튼이 따로 없어요. 그래서 만약에 내가 이거를 쓰다가 왠지 모르겠지만 다른 아이폰에 쓰고 싶다 이러면은 어 일단 이 아이폰에 원래 연결돼 있는 아이폰에서 어 연결을 해제를 한 다음 이제 기기를 지운 다음에 다시 연결을 시도해야 돼요. 되게 귀찮아. 그래요. 뭐 글을 쓸지 안 쓸지 모르겠네요. 쓸 가치가 없는 것 같은데. <웃음> 네, 개그 개그로라도 하고 싶었는데 딱히 그게 안 나와요. 음. 어, 하여튼, 어, 이제 시작을 하도록 하겠습니다. 그, 팔로업 또 하나로, 저희가 지난 방송에서, 그, 저, 허머를 전기 트럭으로 만들 거다라는 그, 루머가 있다라는 식으로 이제 얘기를 했었는데, 어, 그 네. 루머가 사실이 됐어요. 사실이 됐고, 그, 이번, 이번, 그러니까 지금 녹음일 기준으로 다음 날에 있는, 어, 슈퍼볼에서 광고를 공개한다고 합니다. 그러고 지금 현재 나온 정보로는 GMC 브랜드라 GMC 브랜드인데 그 GM의 그 트럭만 파는 산하 브랜드가 있어요. 이제 그 GS 그래서 그 GMC 브랜드로 발표 그 출시를 할 예정이고 어 양사 인, 양사는 2021년 가을 내년 가을부터 한다고 합니다. GMC가 우리나라에 들어오던가? 안 나와요. 안 들어와요. 램 같은 거는 생... 좀 들어오던데. 아름아름. 그건 다치고 다치고요. 어. 그러니까 이런 트럭 브랜드는 잘안 들어오니까요 우리나라에 우리나라에서, 우리나라에서 볼 가능성은 없을 것 같은, 같아요 우리나라에 들어오면 이거 주차도 힘들 것 같고 <웃음> 어차피 <웃음> 사이버트럭도 지금 주차를 할수 있을까 없을까 이러고 있는데 얘는 더클것 같단 말이죠 아 얘는 근데 전기라서 전쟁 나도 국가에 뺏기진 않겠다 그 전기차는 전쟁 중에 굴릴 방법이 아, 없잖아요 아, 아 그렇죠 휘발유 차면 신난다 가져갈 건데 아, 그러니까, 야, 이거 완전 그 군용차고만 하면서. 아, 튼튼하고. 근데 배터리 빠지면 땡. <웃음> 어, 네. 그런 걸로. 그런 걸로. 네. 어, 그래서 뭐, 그 지금 정보는 거의 천마력 수준의 출력이라고 하고요, 모터가. 그리고 제로백이 3초래입니다. <웃음> 이큰 게. 트럭이 뭐 얼마나 3초? 큰지는 모르겠는데. <웃음> 예. 근데 그 제로백을 다 쓰면 짐이 날아가겠죠? 짐 싣고 그러면? 아마 이거 대, 대놓고 지금 사이버트럭을 노리는 것 같은 그런 딱 봐도 그 다음 소식은 또 다른 팔로업인데 이거는 저희가 진짜로 되게 오래전에 한세 방송? 네 방? 두세 방송 전에 <웃음> 이제 얘기, 얘기를 했던 건데 그 블루라이트 논문 옛날에 있었잖아요 그, 그 예. 예. 블루라이트 필터 이런 게그 야간 뭐 시인성 이런 거에 있어서 하등 도움 아니 뭐였지 잠자는 거에 있어 잠 유도 수면 유도에 있어서 하등 도움 안 된다라는 골자 이제 네. 발표됐었는데 어 닥터 네. 고나님이 이거를 읽어 보신다고 한지 어 30년이 지난 게 아니라 한한달 정도 지난 것 같아요. 
작년이었어요. 심지어 작년에 그랬던 것 같은데 그 하여튼 에이, 날짜가 날짜가 많이 지난 건 아니니까 뭐한 1년 동안 미뤄놓은 것 같잖아요. 그렇게 말씀하시면 <웃음> 뭐 한국식 해수채는 거로 1년 지났죠? 예, 그렇죠. 음. 하여튼 그래서 한번 어 한번 얘기를 해주시면 될것 같아요. 이제 예. 이게 그러니까 여기서 제가 막 논문을 다 설명하고 있으면 오늘 두 시간 동안 다이 얘기만 할것 같아서 논문을 설명해드리는 건 아니고 그냥 약간 핵심적인 내용들로 뭐 한번 빨리빨리 한번 이승전결식으로 네 그러니까 일단 이 논문은 그 아까 말씀하신 것처럼 이제 색 색에 대한 건데 이제 파란색 빛이 우리가 흔히 그렇게 생각하잖아요 그 아이폰 나이트 쉬프트도 그렇고 뭐 블루라이트 차단 필터도 그렇고 뭐 처음에는 이제 블루라이트가 뭐 눈을 망가뜨린다 뭐 이런 얘기를 했지만 음. 이제 그거는 사실 그게 아니라고 알고 계시는 분들이 이제 점점 늘어나고 있으니까 그러니까 정확히 말하면 그게 긴지 아닌지 그러니까 블루라이트가 망막의 손상에 관여한다는 과학적인 근거가 없다 그러니까 예 네, 그러니까 뭐라 그래 과학적으로 블루라이트를 많이 본다고 해서 망막이 손상된다는 그 보고가 된 적이 없다 그런 정도로 생각하시면 되겠고요 지금 요거는 이제 거기에 대한 망막 손상에 대한 내용은 아니고 우리 그 수면 생체 리듬 아침에 일어나서 24시간 단위로 하는 그 생체 리듬 아침에 일어나서 밤에 잠들고 하는 그 생체 리듬에 블루라이트가 영향을 준다는 거는 지금까지 학계의 정설 비슷하게 돼 있었거든요. 근데 이제 얘는 이제 오히려 블루 컬러가 아니라 옐로우 컬러가 그 일주기성에 더큰 영향을 준다. 일주기성이라 하면 그 생체 시계, 생체 시계의 그거 왔다 갔다 하는데 더큰 영향을 준다라는 게이 논문에 주장하는 반대요. 요게 일단 그 지금까지 왜 블루라이트가 우리 수면에 영향을 준다고 알려져 있었는지 그거 그 이유를 먼저 봐야 이제 대, 대략 이해가 되는데 그래서 그 우리 눈에 색을 보는 세포가 있고요 명암을 보는 세포가 있어요 뭐그 각각 원추 세포 간상 세포라 그러는데 뭐 그런 게 있는데 상당히 오랜 시간 동안 우리 눈에는 색을 보는 세포랑 명암을 보는 세포만 있는 줄 알았거든요 망막에. 근데 비교적 최근에 알려진 바로는 망막에 하나가 더 있어요. 근데 그거는 우리 시각하고는 크게 관계가 없는 거예요. 그 세포가 그 세포가 우리 눈 보는 거에 대한 무언가에 영향을 주는 건 아니고 그럼 얘는 뭐에 영향을 주느냐? 이제 우리의 그 SCN이라는 거기가 이제 일주기성을 담당하는 생체 리듬을 담당하는 뇌의 부위라고 하는데 거기랑 연결돼 있어서 그러니까 얘가 외부의 빛을 보고 우리 생체 리듬을 조절하는데 중요한 영향을 하는 세포가 있다라는 게 발견이 됐어요. 그리고 그 안에 있는 이제 물질인 멜라녹신이란 물질인데 이제 우리가 눈을 본다는 건 그러니까 우리가 눈으로 뭘 본다는 거는 빛을 느끼는 거거든요. 정확히 말하면 세포 하나하나가 빛을 느끼는 건데 요 세포는 480나노미터 파장대의 빛에 가장 잘 반응해요. 이게 파란색 쪽 계열이죠. 예, 지금 이제 제가 이거 그 색도도라고 하는데 요거를 올려놨는데요. 저희 그거에다가 디스코드에다가 보시면 이제 여기 이렇게 색도도의 임 흔히 말발굽 모양이라고 하는 이거 많이 보셨죠? 예, SRGB 예, 뭐 예, P3 그렇죠. 뭐 그런 거할때 많이 보시는 그 그림이잖아요. 예. 여기 이렇게 곡선으로 돼 있는 요 가장자리 
곡선으로 돼 있는 요 가장자리가 가시광선의 그 스펙트럼을 따라가는 거예요. 그러니까 제일 여기 380 나노미터부터 제일 오른쪽에 보면 700까지 있잖아요. 네. 그래서 이제 380 나노미터 때의 색은 약간 보라색에 가깝게 보이고 이제 뭐 점점 점점 가면 녹색으로 보이다가 점점 점점 가면 빨간색으로 보이다가 이런 식으로 된다는 건데 480은 보시면 지금 파란색 쪽에 치우쳐져 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 지금까지 멜라놉신이라는 게 우리 일주기성이랑 밀접한 연관이 있기 때문에 480나노미터 때의 빛, 즉 말, 다르게 말해서 이제 블루라이트라고 하는 그게 우리의 그 생체 리듬에 영향을 준다라고 한 거죠. 근데 최근에 요 멜라놉신에 의한 생체 시계 조절 말고도 그냥 우리 그 색을 보는 세포, 원추 세포도 우리 생체 시계에 영향을 준다는 게 밝혀졌어요. 근데 그게 어떤 식으로 영향을 주는지는 몰랐는데 이 논문은 그거를 밝히는 거예요. 원추 세포가 어떤 식으로 우리의 일주기성에 영향을 주느냐 이 논문이 밝히고자 하는 건 그거예요. 이 논문 전까지는 원추 세포가 영향을 준다라는 것만 알았고 어떻게 영향을 주는지 몰랐는데 그래서 이제 얘는 다른 변인을 다 통제해서 원추 세포의 역할만 놓고 본 거예요. 그랬더니 네, 그랬더니 원추세포로만 봤을 때는 파란색으로 보이는 빛이 오히려 노란색으로 보이는 빛보다 일주기성에 영향을 덜 줬다. 그러니까 이제 우리 생체 시계를 깨는데 덜 민감하다. 그렇게 된 거죠. 그러니까 이게 실험 상세를 설명하면 굉장히 복잡해져가지고 이렇게밖에 설명을 못 드릴 것 같은데. 그러니까 이 제목에 따르면 그러니까 이 원추세포는 실제 지실험에 따르면 이게 일주기성 그 파란색 즉 밤과 관련된 파란색에 대한 일주기성 반응을 억제한다고 되어 있거든요. 그러니까 일주기성 반응을 억제하면 그러니까 밤인데 그 빛이 들어와서 일주기성 반응이 억제되면 원래 자야 되는 시간인데 잠이 안 오는 거예요. 그거는 문제잖아요. 그래서 이제 우리가 그걸 막기 위해서 블루라이트를 줄여야 된다 줄여야 된다 얘기했는데 이제 이 논문은 이제 근데 사실 제가 이제 결론을 말씀드리면 제가 이걸 다 읽어보기 전에 기사만 읽어봤을 땐 나이트 시프트가 의미 없나? 라고 생각했는데 이 논문을 다 읽고 나니까 그게 아니라는 거를 깨달았어요. 나이트 시프트 기능은 여전히 의미가 있고요. 이 논문의 내용이 다 맞다고 하더라도. 그게 왜냐하면 이 논문 같은 경우에는 그 제가 아까 처음에 영향을 준다고 했던 그 멜라놉신의 반응 있잖아요. 네. 그 멜라놉신의 반응은 다 고정시켜놨어요. 왜냐하면 지금 비교하고 싶은 거는 콘셀이 어떻게 영향을 주느냐를 보고 싶은 거니까 멜라놉신이 달라지면 안 되잖아요. 그래서 멜라놉신은 항상 똑같은 자극치로 항상 똑같은 자극치로 자극되도록 만들어놓고 콘셀이 어떻게 그러니까 이 파란색 쪽을 보는 콘셀이 높게 자극되었을 때랑 노란색 쪽 빨간 초록색 빨간색을 보는 콘셀이 높게 자극되었을 때랑 요것만 다르게 만들어가지고 실험을 한 거예요. 그러니까 일단 기본적으로 얘는 그걸 부정하는 건 아니에요. 멜라놉신 그 480나노미터 그러니까 블루라이트를 가장 잘 흡수하는 멜라놉신이 우리 수면 패턴에 영향을 준다. 그 내용을 부정하는 게 아니고 이 논문은 그 내용을 인정하고 근데 그거 말고도 색 자체도 영향을 준다. 우리가 느끼는 색 자체도 영향을 주는데 오히려 느끼는 색 같은 경우에는 파란색인 게 노란색보다 더 낫다. 다른 조건이 다 일정하다고 하면. 그러니까 이게 왜 이렇게 되냐면 자연에서는 우리가 이제 해질력 되면 이게 원래 흰색이었다가 낮에는 태양빛이 
이제 해질력이 되면 빨갛게 됐다가 완어 시리가 떠들었네요. 예. 황혼이 되면 아예 황혼이 되면 트와일라이트라고 하는 황혼 상태가 되면 다시 푸르스름해지잖아요. 네. 그러니까 그그 파란색을 저자는 자꾸 말하려고 하는 것 같아요. 그러니까 전체적인 빛의 세기는 점점 점점 계속 약해지잖아요. 그러니까 멜라놉신의 반응은 계속 떨어져요. 왜냐하면 전체적인 빛의 세기가 다 약해지기 때문에 블루라이트, 옐로우라이트, 그린라이트, 뭐 레드라이트 할것 없이 다 약해져요. 밤이 되면서. 근데 마지막 순간에 블루라이트가 좀 약간 남아 있는데, 그러니까 그것도 이제 고게 이제 부가적인 플러스 알파 정도 역할을 한다는 얘기예요. 그러니까 우리가 스마트폰을 생각해 보면 나이트 시프트 모드가 빨간색, 노란색, 아 이거 빨간색, 초록색을 강화시켜서 색온도를 빼는 게 아니잖아요. 빨간색, 초록색은 그대로 두고 파란색을 빼서 색온도를 낮추는 거잖아요. 그거는 여전히 의미가 있어요. 왜냐하면 전체적인 빛의 세기가 줄어들어서 멜라노신 반응이 줄어들었고 특히 파란색이 줄어들어서 멜라노신 반응이 더 많이 줄어들었고 그래서 나이트 시프트는 여전히 의미가 있고요. 어, 요거는 사실 뭐라 그래야 되지? 이렇게 제 생각에는 이렇게 뭔가 막 나이트 시프트가 의미 없다 이런 식으로 쓰는 기자분들은 제대로 안 읽어봤다. 논문을 제대로 안 읽어보시고 안 읽어보시고 혹은 이제 이해를 못하고 그 나이트, 나이트 시프트가 어떻게 동작하는지 그리고 이제 우리 시각 시스템이나 뭐 이런 일주기 시스템이 어떻게 동작하는지를 제대로 이해하지 못하시고 이제 기사를 쓴게 아닌가 하는 의견입니다. 그렇죠. 이런 기술적인 부분을 인용하면서 시, 정반대로 얘기하시는 분들 많거든요. 기자를 보면. 그러니까 그러면 안 네네. 돼요. 그러니까 이거 논문을 인용했다고 그게 본인 말이 맞아지는 게 아니거든요. 막 개소리 써놓고 그렇죠. 그 갑자기 이, 뭐 누구누구 2012뭐 이런 식으로 쓴다고 본인의 말이 맞아지는 게 아니에요. 한 문장만 그러니까 인용을 하려면 아, 그걸 자기 말대로 네. 하는 분도 계시고 뭐 나중에 뭐 우리 페르세이드 얘기하면서도 얘기할 것 같은데 막 자기 원하는 대로 해석하는 경우도 있고 네, 인용을 하려면 그 전체적인 맥락이나 뭐 그런 거를 확실히 이해하고 인용을 하셨으면 좋겠다 어쩌다 보니 이제 말도 안 되는 기사를 비판합시다 비슷하게 됐는데 그러니까 요약을 하자면 아직 블루라이트 라이트 시프트 모드는 의미가 있다 네, 그러니까 요거는 뭐 그런 거는 의미가 있을 것 같아요 예를 들어서 이제 뭐 그런 사람이 있을 그런 상황이 있을 수 있겠죠. 나중에 이제 우주 비행을 한다던가 아니면 뭐 완전 지하에서 살게 된다던가 해저에 뭐 도시를 건설한다던가 어쨌든 간에 외부 광이랑 완전히 차단된 상태 그럼 완전히 차단된 상태에서 사람이 생활해야 된다는 뭐 그런 경우가 생겼을 때 그럼 이제 그 사람한테도 근데 완전히 그 빛을 다 차단해놔도 사람이 그 24시간 리듬을 대충은 지키고 살아요. 그게 그게 돼 있는데 빛의 도움이 있으면 훨씬 더 쾌적한 삶을 영위할 수 있다는 거는 밝혀져 있는 사실이거든요. 근데 이제 거기서 빛을 시뮬레이션 할때 어떻게 해야 이 사람한테 가장 쾌적한 환경을 제공할 수 있느냐. 요런 거에서는 의미가 있어요. 왜냐하면 이제 아침에는 이제 블루라이트를 쏴주면서 이제 점점 점점 빛의 세기를 강하게 해서 이 사람을 잠에서 깨워주고 그리고 이제 뭐낮밤 되면서 이제 전체적인 빛의 세기가 낮아지면서 이제 빛의 세계를 낮추는데 황혼역의 그 블루라이트가 높은 그 상황을 잠깐 재현을 해주고 요런 데는 의미가 있을지 몰라도 지금 우리가 흔히 알고 있는 블루라이트가 어 
우리 수면 패턴에 악영향을 준다라는 그 커다란 논제를 깨뜨리는 그런 논문은 아니거든요. 그 그럴 의도로 그걸 검증하려고 계획한 실험도 아닌 것 같고요. 예, 저자가 그런 의도로 쓴 실험도 아니에요. 애초에 그딱그 제일 앞에 서머리만 읽어봐도 저자가 그렇게 다 설명해요. 이렇게 된다고 알려져 있다. 그것은 이것 때문이다. 그러면서 막 앞에 있는 그 많은 논문들을 인용해서 요게 주지 사실임은 저자도 부인하지 않고요. 이제 요거를 완벽하게 똑같이 통일시켰을 때 이런 조건에서 블루가 요런 거더라 하는 뭔가 흥미로운 과학적 사실을 내가 발견했다 하는 정도의 얘기지. 요거를 과대 해석하시면 안 되겠습니다. 편집이 될지 안 될지는 <웃음> 아니 농담이고요. 네. <웃음> 어, 그렇구요. 블루 라이트, 뭐냐, 라이트 시프트를 키도록 하겠습니다. 의미가 있다니까. 네, 라이트 시프트 키시고, 네, 라이트 시프트 키시고, 사실 더 중요한 거는 집에 있는 조명이에요. 아. 그, 스마트폰에서 나오는 빛은 어차피 집에 있는 요 조명에 비하면 아무것도 아니기 때문에, 집에 있는 조명 전체를 약간 블루 라이트를 좀 줄이는 방향으로 아. 조명을 만들어 두시면 이제 숙면에 도움이 될 아. 겁니다. 그리고 이제 조명의 그 세기도 컨트롤할 수 있으면 더 좋고요. 제 집에 있는 조명은 색온도가 고정이라서 필립스 그걸 사야 되나? 필립스 걔는 색온도 휴 조절되면서 시리로 밝기 조절 다 되던데. 음, 사실 예 그것도 되고 예 조명을 애초에 색온도로 한 2,700K 정도 되는 고정 색온도 조명을 놓으시는 것도 좋은 방법이라고 생각해요 저는. 어차피 낮에는 그 창문 열어서 햇볕 받고. 조명도 같이 쏘고 그러기 때문에 블루라이트를 받는 데는 문제가 없거든요. 지하실이라면 또 그러면 안 되겠지만. 아, 그 다음 얘기를 하면은 그 닌텐도 얘기를 잠깐만 할게요. 일단은 뭐 스위치의 누적 판매수가 5200만 대를 넘었다고 합니다. 그래서 지금 슈퍼패미콤 즉 SNES의 지금 판매 기록을 넘었다라는 소식이 있었고요. 이게 왜냐하면은 어젠가 그저께 실적 발표가 있었어요 닌텐도에서. 어 그리고 또 다른 소식으로는 올해 새로운 스위치 모델 발표 계획이 없다라는 얘기도 있었어요. 역시 주주총회에서 나온 그 실적 발표에서 나온 얘기고요. 아세 어, 번째로 어제에 이제 다 3월 20일, 3월 20일에 그, 그 모여 모여봐요 동물의 숲인가 우리나라 우리나라 그 호흡법 제목이 가파봐요 그, 동물의 숲인가 뭐지? <웃음> 예. 사실 저는 어, 저는 동물의 숲을 한 번도 해본 적이 없어요. 그래서 어떤 게임인지도 잘 몰라요, 사실. 그렇기 때문에 티어 나와요 동물의 숲이구나. 지난번 시리즈. 근데 이번 건 모르겠네요. 모여봐요 동물의 숲이 맞는 거. 아 이게 동물의 숲은 뭐냐고 뭐냐면 대충 네. 이런 내용이요. 그 너구리한테 돈 갚는 내용. <웃음> 이 아저씨 불쌍한 주인공이 실수로 모인도로 가는데 거기는 이제 모든 땅이 모든 것이 너구리 거예요. 그래서 걔한테 빌려서 집을 사고 이제 열심히 노동해서 빚을 갚으면 돼요. 그냥 현실 생활을 거기서 하는 거예요. 귀엽게 할 뿐이에요. 검은 닌텐도에서 거의 하는데, 끝. 예. <웃음> 검은 닌텐도의 끝. 그 현실을 참잘 반영하고 있어요. 그 자기는 이제 집을 집을 넓혀가려고 엄청난 노동을 하는데. 이제 돈 빌려준 너구리는 그냥 집을 넓히는 수준이 아니라 막그 너구리 구멍 가게에서 나중에 너구리 백화점이 된다는 예, 예, 예. 그런 것도 있고요. 뭐 얼마 또 이런 것도 있어요. 이제 농사를 지을 수도 있는데 예를 들어 무 농사를 짓는다고 합시다. 그 무시세가 변해요. 그래서 그거 가지고 코인 놀이 하는 분도 계시고요. 
어. <웃음> 예, 사행성도 있네요. 와, 진짜, 와, 진짜 현실생활 제대로 반응했다. <웃음> 검은 닌텐도의 끝판왕이네. 네. 하여튼, 그래서, 그, 아, 3월 20일에 나오는데, 아, 이를 기념하는 특별판이 공개가 됐습니다. 한정판은 아니래요. 뭐, 일단은. 뭐, 한정판이라는 얘기는 어디에도 없어요. 그냥 스페, 네. 뭐, 스페셜 에디션이지, 리미티드는 아닌데, 어, 보이콘이 투톤이고요. 그리고 그 뒤에 이제 본체 뒤에도 또 패턴이 들어가 있고 어 독도 이제 특별 독이 제공이 되는데 약간 옛날에 그어 레츠고 포켓몬 레츠고 버전이랑 좀 비슷한 형식의 약간 그런 것 같아요. 네, 근데 저는 개인적으로 음그 닌텐도 본그 스위치 그 이제 큰 스위치죠. 스위치 라이트 말고. 큰 스위치는 좀 가운데를 좀 어떻게 했, 했으면 좋지 않을까라는 생각이 드네요. 너무, 그냥 까만색 플라스틱. <웃음> 네. 그, 잘 닿는 플라스, 플라스틱. 근데 이거 조이콘 자체의 색깔을 잘 뽑은 것 같아요. 개인적으로는. 지금, 우리나라에 지금 그, 기존 스위치 팔고 이거 사신다는 분이 좀 조금씩 보이는 것 같아요. 트위터 타임라인에. 그럴 정도로 귀엽긴 합니다. 지금 제가 EV 에디션 갖고 있는데, 처음엔 그게 엄청 귀엽다고 생각했는데, 얘를 보고 나니까 오징어예요. <웃음> 저는 라이트, 라이트처럼 아예 좀, 그, 본체 색깔도 좀, 그, 걸 커스텀을 할수 있으면, 커스텀으로 할수 있으면 좋지 않을까라는 생각을 좀 하는데. 마진이 좀 마진. <웃음> 얘들이야말로 진짜 마진이죠. 이 시대에 저 성능으로 파는데 마진이, 와. 그렇죠. 그, 그, 게다가 또, 이제, 새 하드웨어가 안 나온대잖아요? 그럼 또 얼마나 노인 학대야, 이게 또. 테그라 X1 언제 나온 거죠, 그거? 한 됐는데. 물론, 이번에. 그리고 이 시대에 저 사이즈로 720p. 16. 디스플레이를. 아, 뭐, 그거는. 15? 뭐, 그렇다 친것 같은데. 15년이다. 근데 뭐 물론 이제 지금은 그 공정을 굉장히 줄여 공정을 개선을 하긴 했죠. 특히 이번에 그 시, 스위치 라이스트랑 일명 신공정 스위치 나오면서 공정이 좀 바뀌었죠. 뭐 배터리 한2 시간 늘었던가요? 그게 20 나노미터였는데 어 16으로 아쉽게도 인텔보다는 조금 크네요. <웃음> 그러네요. 음. 근데 인텔 14나노 막 풀풀풀 여러 번 달리면서 커져가지고 뭐 아... 그러면 어떨지 아니 근데 뭐 그거 그래도 쉽, 14니까 뭐 16만큼 그러진 않겠죠 이그 신공정 모델은 X1 플러스라고 하네요 뭐 3월쯤에 나오겠죠 3월께 나오겠다 아, 2월 2월 7일에 예판에 들어가고요 어 음. 3월 11일에 발매가 예정인데 게임은 포함이 안돼 있으니까 게임 따로 사줘야 돼요. 그렇듯이 이게 되게 웃긴 게그 일본 닌텐도 같은 경우는 그 팔아요 이제 그 게임 합본이랑 포함해서요 합본으로 팔아요 근데 미, 일본 빼고 다른 나라 미국도 포함해서 죄다 따로 팔아요 그러니까 왜 그러지 어 모르겠어요 그러니까 일본 이게 제 생각에는 이래요 원래는 이게 동물의 숲 시리즈 자체가 원래 일본에서 시작을 했대요 그래서 그러니까 물론 모든 게임 모든 닌텐도 게임이 일본에서 시작을 했지만 원래 그러니까 국제 발매 이제 내수용 게임으로 개발을 했대요. 그러니까 아... 해외에서 할 생각 없이 근데 예상을 그러다가 이제 퍼진 거라서 아마 그것 때문이 아닐까라는 생각이 있는 모양이에요. 
예, 그래서 처음, 첫 번째 버, 첫 번째 시리즈는 이제 N64 버전으로 그, 일본에만 발매가 됐다가, 어, 1년 지나, 1년 5개월 지나서야 이제 그 미국에서 발매가 됐다고 합니다. 그러니까 그, 게임큐브가 나오면서, 이제 게임큐브로 이식작, 이식을 해갖고, 포팅을 해갖고, 그러니까 리마스, 뭐 요즘으로 치면 음. 리마스터라고 하죠. 그래서 그렇게 해서, 발, 그렇게 해서 이제 해외 발표, 이제 해외 출시를 했다는데, 아마 그것 때문인가 싶기도 하고, 아직 그러니까, 동물의 숲 시리즈 자체가 아직 일본에서 더 그게 높은 건지, 이제 다른 닌텐도 IP랑 비교해서, 뭐, 제다나 마리오나 이런 애들이랑 비교해서, 그래서 그런 건지 모르겠지만, 그런 것 같아요. 그래서, 뭐, 뭐, 동물의 숲, 근데 동물의 숲은 은근히 기대하는 사람들이 제 주변에 많더라고요. 뭐, 그, 동물의 숲 나올 때까지 스위치 안 사신다는 분들도 있었고요. 뭐, 그런, 분들 이걸, 이걸로 이제 좀 그게 됐을 것 같기도 한데. 그, 좀, 위안이 됐을 것 같기도 한데. 아, 그 다음 소식은, 그, 오랜만에 하는 이번 주에 일론 머스크예요 그, 어, 어, 이, 근데 이 아저씨가, 어, 음악을 만들었다고 합니다. 세상에 모든 걸다 하겠다 이거지? 대통령 빼고 다 하겠네. 그런가 봐요. 나중에 대통령도 한다고 할지 아, 몰라. 대통령은 못해요. 트럼프도 했는데 난왜 못하냐. 왜냐면 미국에 왜요? 안 태어났거든요. 아, 헌법상 안 돼. 네, 그렇죠. 그렇죠. 미국. 아, 그래요? 미국에서 태어나야, 태어, 미국에서 태어난 미국 시민이어야지만. 시민권자만 되는 거예요? 네. 네. 그것도. 아니, 시민권자도 아니고 태어났어야 돼요. 네. 시민권자는 당연한 전제 조건이고. 시민, 시민이라는 게, 그니까, 충분 조건이 안 된다는 얘기잖아요. 네, 그렇죠. 그, 태어난 시민권자. 여기서 미국이란 조건도 아마 이런, 미국령, 어, 어디, 어디는 안될 거야, 아마. 음. 그렇죠. 주어 있어야죠. 뭐, 그렇죠. 그래서, 아놀드 슈어제네거가 대통령은 못 돼요. 주지사는 될수 있어도. 왜냐하면, 오스트리아에서, 오스트리아 사람이잖아요, 원래. 그래서, 그, 안 돼요. 그래서 음악을 하셨습니다. 이 EDM이라는 닉네임으로 네, EDM 음악... 장르인데 예, 그 지금 잠깐 틀어봤는데 너무 커서 껐어요 다시. 아그 EDM 장르기도 하고 자기 이름이 이름 그 이니셜이 EM이잖아요. 뒤를 네. 어디서 뒤를 어디서 갖다 붙였는지 모르겠는데 아무튼 트위터 닉네임을 EDM으로 바꿨더라고요. EDM으로. 아 일런 EDM 아 EDM 머스크. 예. 그래가지고, 어. 갑자기, 뭐, 저걸 보니까, 우리, 요한, 일렉트릭 바가 생각나기도 하고. 그러, 그렇게 비교하시는 거예요? 와 아, 그분은 너무 위대하신 분이고. 너무하는 거 아니야? 그렇게 비교를 하다니? 그러니까 제가, 아, JB한테 못할 짓을 했네. 아, 죄송합니다. 그러니까, 예, 그러니까, 예, 반성하세요. 어, 음악 샘플은 제가 그, 편집본에 넣기, 넣도록 하겠는데 이, 이, 이 음악 대체 뭔지 모르겠습니다. 저는 지금 아, 그 다음 소식은 그 구글 관련 소식인데, 구글이 그 검색 결과를 살짝 바, 이제 표시 방식을 살짝 바꾸면서 이제 광고, 이제 보통 이제 구글 검색을 하면 메뉴에 광고가 뜨잖아요. 근데 광고 같은 경우는 아예 이렇게 색도 다르고, 뭐 박스도 쳐져 있고 막 이랬는데, 이번에 구글이 이거를 바꾸면서 
어 광고라고 딱 광고라는 애드라고 딱 텍스트로만 표시를 해두고 완전히 일반 검색 결과랑 섞, 섞는 실험을 하, 하, 하고 있었다라는 게 밝혀지면서 음. 난리가 났어요. 뭐 네. 그래서 어, 구글은 아 이거 그냥 실험만 해본 겁니다. 이러면서 다시 원래대로 되돌렸다고 합니다. 속이 보이죠? 예, 예 속이 보이죠. 그리고 뭐할 생각이 없으면 실험을 할 이유가 없죠. 예, 그렇죠. 해보고 그러니까 어, 음. 반응이 좀 많이 구린데. 이러니까 이제 빠진 거죠. 이거 알아채네? 약간 그 느낌? 아, 걸렸다. 그래서, 뭐, 네이, 네이버도 아직 그래도 광고 구분은 최소한 제대로 하죠, 아직은. 뭐, 근데 사실 검색과가 자체가 좀 광고가 아니냐라는 그런 의심이 되긴 하지만, 특히 실시, 실시간 검색어라든가 뭐 이런 것들은. 이게, 네이버 같은 경우는 파워링크라고 해놨죠. 네. 그래가지고, 애초 색도, 노란색 해놓고 거기다가 제일 위에 따로 따로 분리를 해놨으니까 네네. 거기는 일단 저는 거기부터 거르고 시작하는데 그러니까 세, 네. 생각외로 이걸 꽤 잘하고 있는 거죠 어떻게 보면 이 광고 구분이나 이런 거를 그렇죠. 정작 네. 내가 원하는 걸 찾아보려면 쭉쭉 내려가서 없다는 걸 발견해야 되는 건데 <웃음> 일단 <웃음> 구분을 해놨어요 네, 구분을 해놨어요 최소한 어. 사실 뭐 네이버는 그 실시간 검색어부터 좀 없애야 되는데 사실 <웃음> 지난번에 아, 얘기했듯이 다음 다음 이제 AK 카카오는 없앤다고 들었는데 네 없앤... 없앤다고 했어요 그게 왜냐하면 그 아마 이제 지, 작년에 있었던 이제 안 좋은 일두건 이후로 그 그런 쪽에 이런 악플이나 이런 거에 대한 이제 그 경각심이 또 다시 생겼잖아요. 그래서 네. 카카오는 솔직히 그걸 검색으로 돈을 버는 게 별로 없다 보니까 사실 솔직히 이래도 되는 거죠. 사실 지네들이 잃을 게 없는 거죠. 근데 <웃음> 네이버는 좀 잃을 게 많기는 하죠. 이거를 따라 했다가는 사실 네. 네이버의 그 이제 사업 모델상 그래서 서, 섣불리 따라가지는 못하는 것 같아요. 느낌상. 그래서 어뭐 구글 구글 때 따르면 다. 다음 이제 이후에도 다양한 방식으로 이거를 실험을 해보겠다라는 식으로 얘기를 하는데 그냥 실험을 안 했으면 좋겠습니다 개인적으로 <웃음> 이게 누 언제 그러니까 트위터에서 누가 이제 구글 검색 이제 그 광고랑 일반 이제 유기적 검색 결과의 그 구분을 이제 시간이 흐르면서 어떻게 바뀌어왔는지 이렇게 보여주는데 옛날에는 막 노란색 바탕 박스에다 넣어두고 막 이랬는데 이게 점점 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 간소화되더라고요 진짜 시간이 지나면서. 음. 이제 그런 그, 그때까지는 뭐 어떻게 그래라 뭐 이랬는데 이거는 좀뭐 너무 멀리 갔다라는 그런 거죠. 응응. 음, 음. 그러니까 뭐 소비자한테도 결국 이제 선이 있는 거니까. 그렇죠. 선 넘지 말아야죠. 예. 네. 네, 그 이것도 결국은 이제 이 구분을 하는 게 사실 굉장히 중요한 거죠. 어 그다음 소, 그다음 소식은 그 제프 베조스 관련 소식이에요. 그 저희가 어우, 작, 네. 이것도 작년 말을 뜨겁게 달고 달궜나? 하여튼 <웃음> 그 이게 제프 베조스가 작년에 이혼을 했죠. 작년에 이혼을 했는데 그 네네. 작년에 이혼을 한 이유가 알고 보니까 베조스가 불륜을 저지르고 있었는데 그게 셔널인콰이어런가 거기서 음. 이제 까발려서 네 맞아요. 그것 때문에 결국 이혼을 이제 그 기사가 나가기 직전에 이혼을 발표를 했어요. 그래서 처음에 이혼 들어 이혼 한다 그랬을 때 뭐지 막 이랬다가 갑한 며칠 뒤에 아 저래서 이혼하는구만 <웃음> <웃음> 그렇죠 이렇게 됐는데 이게 그 어, 
베조스가 이거에 대해서 일을 갈면서 어막그 개인 보안 전문가를 고용 이제 보안 전문 업체를 고용을 해서 이제 어떻게 이 사실이 유출이 됐나를 이제 집중 조사를 했는데 음. 지금 두 가지 가능성이 있어요. 일단 첫 번째로는 그 사우디 왕자 사우디 아라비아의 왕자인 야 이름이 이름이 어떻게 되죠 이현 씨 이현 씨 말만 하신데 그 MBS라고 불리죠 MBS죠 모하메드 빈 살만 어 살만 맞아요 이분이 옛날에 그 워싱턴 포스트의 기자인 그 카쇼키 기자의 그 살인 사건 이후에도 배우로 지목이 되고 있는데 뭐 흐지부지 됐죠 그것도 하여튼 음, 그그 사람이구나 예그 하여튼 그런데 이 사람이 어 베조스한테 워츠앱을 통해서 어 이상한 메시지를 보, 약간 피싱 메시지를 보냈는데 그거에 그거를 태, 클릭을 했더니 어 이제 에드웨어에 걸 그러니까 그 이제 말웨어에 걸려어그 정확하게는 약간 영상을 담았는데 네. 그렇게 페가수스 3라고했나 거기 말웨어가 깔려 있었대요. 그게 약 수백 킬로바이트 수준의 말웨어 그 파일이었는데. 페가스스라는 이 멜웨어가 이스라엘에서 개발되어 있고, 좀 악명이 높더라고요. 그래서, 실외, 그리고 또, 워츠앱 자체의 그 디자인도 한몫을 했더라고요, 보니까. 그래서, 워츠앱 같은 경우는, 왜 그런지는 모르겠는데, 일단, 그, 첨부파일, 영상 같은 게 다운로드 되면, 일단 바로 실행이 되는 식으로 되어 있다고 했던가? 무조건 음. 저장이 됐나? 뭐 이래가지고 그 와체 구조상 문제도 한목을 해서 바로 그앱그 그 영상이 실행이 되었고 재생이 되었고 외려가 구동되었고 구동되자마자 이제 수 기가바이트 데이터가 쭉쭉쭉쭉 빠져나가기 시작했다라고 음. 보고서가 음. 나왔었어요. 네. 대조스 바본가? 아니. 테크, 테크 CEO라고 하는 사람이 말이죠. <웃음> 그렇죠. 뭐그 생각을 했는데, 아마, 왓셉을 고른 게그 이유인 것 같아요. 다른 사람들이었으면 실행을 안 했을 거니까요. 그러니까, 음. 제가 들은 게 맞다면, 네. 베드스는 누르지도 않았는데, 그 왓셉 구조상 그냥 영상이 자동 재생된 거고, 아. 그래서, 뭐 본인도 모르게 그냥 걸린 음. 거고, 음. 그럼 그건 굉장한 보안, 보안 취약점인데? 그렇죠. 지금 그 부분은 나중에 제가 확인해봐야, 다시 확인해봐야 되는데, 그게 제가 어디서 어플치 캐스팅나 어디서 들었거든요. 음. 그래가지고, 그 왓츠 구조적 문제는? 그래서 뭐, 그건 아마 수정됐겠죠, 지금쯤이면? 예. 그래서, 이게 스케일이 얼마나 크냐면, 이제, 유엔 인권위원회에서도 이게 성명을 냈더라고요. 이게 언제부터 이제 핵, 이런 개인의 해킹에 성명을 냈지? 이런, 생각을 했는데, 아, 생각을 해보니까, 이 MBS라는 분이, 이제, 카쇼기 살인 사건에도 옐로가 되어 있고, 그, 카쇼기, 그, 행방을 어떻게 알았나, 지금 알아보고 있는데, 그거랑도 어느 정도, 아, 연관될 수 있으니까. 네네. 음. 이게, 보통 해킹권이 아닌 거죠. 예, 예, 예. 그렇군요. 그래서, 어, 일단 그 가능성이 하나 있고요. 그리고 예. 그러고 나서 이제 월스트리트 저널이 갑자기 딱 하고 등장을 해, 등판을 했는데 어 알고 보니까 지금 어 이제는 옛날에는 배조스 불륜 상대였다가 지금은 여자친구인 <웃음> <웃음> 어 로렌 산체스의 남자 
남자 형제 이게 브라더라고 돼 있는데 이게 저는 오빠인지 동생인지를 모르겠어요. 음. <웃음> 근데 하여튼 이 사람 이 사람 이제 그 이제 이, 이 이제 여성분한테서 어그 이제 왠지 모르겠는데 이 문자랑 이제 그 베조스의 상의 탈의한 사진을 저, <웃음> 보냈대요. 음. 왜? I don't know. 아무튼 <웃음> 그 그러고 나서. 이거를 이제 내셔널 인코아리한테 그대로 어 던져줬다. 그렇군요. 어, 그래서 음. 지금 일단은 어 인코아리 쪽은 어이 사람한테서 넘겨받은 게 맞다라고 주장을 하고 있고요. 근데 이제 그 이와는 별개로 일단은 그 MBS가 제프 베조스의 폰을 해킹했다는 게 알려지면 이것도 이건 이거대로 또 심각한 문제가 되는 거죠. 네. 그러니까 약간 뭐라 그러지? 어더 야, 정말 그냥 뒷걸음질 치다가 어 물고기 밟은 격이라고 이게 뭐, 뭐 속담이 뭔지 잘 정확히 기억 안 나네요. 하여튼 그래서 어, 지금 이것도 좀 흥미롭게 지금 가고 있는 것 같아요. 근데 이거 그러니까 그 내셔널 인콰이리한테 그 내용이 유출된 거는 사실 그러니까 결국 믿을 사람이 없는 거죠. 가족이 적이고 자기 여자친구가 적이고. 음. 그니까, 그, 결국은 제 입으로 흘린 거나 다름없잖아요. 뭐, 간접적으로, 네. 간접적으로긴 했지만. 그러니까, 음. 어, 네. 참, 이러자고, 이혼하고 난리를 친 건지, 참, 그것도 참. 이제는 네. 막, 공개적으로 막, 공, 공개석상에서도 막, 손잡고 다니고 그런 모양이더라고요. 그러니까 인도에서, 무슨, 음. 프라임 비디오 이벤트 하는데 손잡고 다니는 모습이, 포착. 보였다. 포착됐다. 이런 얘기도 있네요. 참, 네. 가족이 저기. 아, 여기 이제 그 내용이 나오네요. 제가 그, 아, 왓셉 그 부분이 있었는데. 네네. 이제, 왓셉의 기본 세팅이 그 영상이, 전송이, 영상을 바로 다운받는 거래요. 아, 카카오톡 같은 하고? 경우. 탭을 해야죠. 다운로드를 하, 예, 예. 카카오톡 같은 경우에 이제 영상을 보낸다고 하면 이제 그걸, 그걸 탭해야 다운로드를 하는 건데. 예. 왓셀 같은 경우는 디폴트가 다운로드 받는 거래요, 무조건. 음. 음. 이제 그걸 어떻게 실행이 되었나는 이제 안 나와 있는데, 음. 일단 디폴트가 다운로드라고 나와 있네. 이게 또 문제가 되었다라는 걸로 보이고, 여기서 종단간 암호화는 제대로 작동을 했다고 하고, 근데 그거, 그게 막지는 못했다. 네. 뭐, 종단간 암호화는 그거랑 관련이 못 가로채게 하는 거지. 예, 그거랑 네. 아예 상관없는 얘기니까. 예. 네. 파일 자체가 그 전송하는 파일 자체가 감, 그 오염이 된 거면 이미 거기서부터 게임 오버죠. 그거는 사실. 네. 이미. 그래서 지, 미국에서는 지금까지 이런 스캠의 대명사는 나이지리아 왕자였거든요. 아 그래요? <웃음> 아니었나? 막 이메일에 나 나이리, 나이지리아 어디였지? 아프리카 어디의 왕자인데. 돈 보내주면 배로 주겠다 이런 스캠이 예전부터 많았는데 아 그래요? 음. 나 처음 알았네? 오왜왜 <웃음> 왜 몰랐지? 나이지리아 왕자 맞을걸요? 음... 나이지리아인가? 아, 음, 근데 이제 사우디 왕자를 조심해야 됩니다 여러분. <웃음> 이게 뭐야 <웃음> 아이고 근데 사우디아라비아 그그 그 이제 MBS는 정말 요주의 인물이 돼가는 약간 그런 느낌인 것 같더라고요 음. 음. 야 맞아 나이지리아 맞아 나이지리아 프린스라고 검색하면 스캠이 음. 갑떠요. 나이지리아 프린스 이메일 이러면서 맞아. 음. <웃음> 왜왜나 알고 당신이 몰라? 
어, 모르죠. 그때 뭐, 뭐가 있었는지 뭐가 알아. 무슨, 내가 뭐에, 뭐하고 있었는지. 하여튼. 아, 그 다음 소식은, 저, 그, 지난주를 핫하게 달궜던. <웃음> 어, 그리고 아마 쿠드캐스트 디스코드 역사상 가장 많은 갈로, 갓노 을박이 벌어졌던 <웃음> 사건이기도 한데요. 그. 음, 음. <웃음> 갓노 을, 을박이라기보다는, 라고 해야 될까? 그냥 거기서 하죠. <웃음> 그, 네. 어, 현, 펠리세이드 전복 사건 아마 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 지난주에 이제 어느 분, 어느 분이 펠리세이드를 운전을 하다가 어, 내리막에서 예. 굴러떨어진 사건이냐 굴러떨어진 건 너무 과장이고 전복된 음흠. 사건인데 굴르긴, 굴르긴 굴렀지 근데 이제 이 어쩌다가 이 사태까지 왔냐를 두고 좀 얘기가 많았어요 그러니까 뭐 예. 일단은 그러니까 결론적으로 뭐냐면은 어 내리막길에서 기어를 자, 후진 기어를 넣은 상태로 언덕을 내려가기 시작할 경우에 과연 차는 어떤 방식으로 해야 되는가에서 엄청난 감로 감로 일박이 오갔죠. 그래서 그러니까 예, 저희가 일단 뭐 먼저 확실히 할 거는 음. 운전자분의 잘못이 없지 않다. 운전자분이 일단 기본적으로 잘못했고요. 음. 그러니까 사실 운전자가 여러 번그 그 상황까지 가지 않을 기회가 있었지만 그거를 운전자가 모두 날려버린 거는 확실한 거고 요거는 전제로 깔아두고 그 뒤에 얘기를 하는 겁니다. 이건. 네. 네. 어뭐 그런 얘기도 있더라고요. 그러니까 뭐 사실 그 상황에서 그 과연 팀 그러니까 만약에 좀 그러니까 운전 이게 운전이 익숙하지 않다면은 그 상황에서 과연 그 침착하게 대응을 할수 있었을까라는 문제는. 그런 음. 그거에 대한 이제 좀 그거는 남아 있는 뭐 그렇게 생각할 네. 수는 있을 것 같아요 저도 네. 네. 누가 그 주행 시험에서 누가 주행 시험에서 내리라고 면허가 있는 건데 아니 그러니까 근데 누가 면허 시, 운전 면허 시험에서 주행 시험에서 에, 내리막 내리막에서 후진 놓고 내려가 보세요 이런 이러냐고요 사실 하여튼 그 그러니까 예뭐 네, 당황하면 그거 당황하면 원래 알던 것도 제대로 못할 테니까 네. 네. 그렇죠 그런데 수동에 비슷한 상황 이 있죠. 수동면에는 일단 언덕 출발 있잖아요. 음. 거기서 언덕 출발할 때 뒤로 밀리면 어떻게 됩니까? 시동이 꺼지죠. 네. 그래서 그 아니, 그때 어떤... 뭐냐? 아니, 반, 반 클러치? 아니 그거는 언덕에서 시동이 꺼지는 게 문제 아니야? 페달 미숙으로 시동 꺼지는 거 아니고? <웃음> 근데 그게 뭐 비슷한 이유로 예 네, 비슷한 이유로 시동이 꺼지는 거죠 사실. 네. 네. 스톨 되는 거니까 네. 결국은. 네. 엔진이 꺼지는 이유는 똑같아요 거기서도. 음. 하여튼. 하여튼 그래서 그 사실 그리고 우리가 뭐제 아무리 수동에 익숙하다 한들 그러니까 저도 일종 보통이거든요 면허가 근데 음. 그렇다 한들 시동 여러 번 꺼트리죠 <웃음> 뭐 이것도 익숙해져야 뭐 익숙해져야 그뭐 나중에는 시동을 안 꺼트리겠지 저 옛날 작년에 포르쉐 카이맨을 수동으로 빌린 적이 있는데 완, 완전 익숙해지기까지 거의 시동 한 열댓 번 꺼트렸을걸요? 그게 저막 9년 만에 수동 운전한 거라. 음, 음. 저도 뭐, 최근에 수동 온게 벨로스터 N이었는데, 와, 클러치가 굉장히 예민하 그리고 벨로스터 N은 그래도 레브 매칭은 해주잖아요. <웃음> 그거는 킥다운 할때 얘기죠. 아니, K맨은 그런 것도 없었다고. <웃음> 
랩매칭 안 해줘. 실앤 <웃음> 토해야 돼. 우리 시, 시동 까먹을 때랑은 상관이 없어요. 그거는. 히렌토 해야 돼. <웃음> 나는 히렌토 해야 했어. 하여튼 그래서 그 일단은 음 제가 개인적으로 문제를 삼는 부분이 있고 그 다음에 호로이님이 개인적으로 문제를 삼는 부분이 있는데 그게 양, 양쪽의 주체가 달라요. 일단은 호로이님 얘기부터 드리죠. 왜냐하면 그 제가 이제 이런 트위, 트위터나 이제 SNS 이런 반응들을 보면은 사실 호로이님의 의견이 소수 의견이에요. 주류. 응급. 아니요. 네. 소수예요. 아, 그래요? 네. 소수예요? 예, <웃음> 네, 소수예요. 아, 어디 아, 보셨어요? 난, 난 저게 주류인 줄 알았는데. 제, 전제 의견이 다수고 당신 의견이 소수로 알고 있는데. 저도 페이스... 그런 줄 알았어요. 페이스북이나 트위터나 보면은. 이러니까 이게 음. 인터넷이 무서운 거예요. 자신이 인터넷에 전부를 볼수 없기 때문에. 아직 근데. 결국 그... 최대한 보더라도. 이, 이 앵글이. 결국 근데... 어느 정도 버블이거든요. 근데 그그 그 앵글이 있어요. 이앵그 약간 김여사처럼 김여사 문제로 몰고 가려는 앵글도 있는 모양이더라고요. 그거를. 아 김여사라는 말은 예. 그 그러니까 아니 그러니까 약그 그러니까 운전이 미숙한 사람으로 네 그렇죠. 네, 근데 그 그게 하필이면 여성 이제 하필이면 여성분이어서 뭐 그러니까 운전 못하는 거는 뭐 남성이고 여성이고 다를 거 없다고는 하지만 그게 근데 이제 작도 그쪽으로 이제 몰고 가려는 좀 그런 분위기도 좀 있는 모양이더라고요. 그래서 우리가 이거를 얘기를 할때 그러니까 굉장히 조심해야 된다는 걸 미리 상기를 해드리는 거예요. 지금 호로이님한테. 음. 아, 제 의견은 이거예요. 이거 면허 시험이 문제다. 음. 아, 어떻게 이런 분이 면허를 따? 전 이걸 보면 볼수록 어떤 생각이 드냐면 어떻게 이런 분이 면허를 땄지? 음.라는 생각이 들어요. 일단 첫 번째로. 계기판 안 보신대요. 네. 당당하게. 계기판을 안 보고 면허를 딸수 있었을까요? 계기판을 보려면 일단 안 보면 무슨 문제가 발생하냐면 일단 차량 음. 시동 걸고 출발할 때부터 문제가 생겨요. 만약에 사이드 브레이크가 걸려있을 때 계기판 안 보면 모를 수도 있겠죠? 그럼 이제 거기서 점수 네. 까먹고 시작할 거고 음. 계기판을 안 보고 면, 운전을 따기 시작하면 아, 운전을 하기 시작하면 면허 시험 통과 못할 확률이 굉장히 높은데 어떻게 면허를 땄을까 하는 생각이 들고 <웃음> 두 번째로 일단 기어 조작에 실수로, 실수할 수 있어요. 그런데 자동차에서 경보를 해줬죠. 이분이 뭐 기어 조작에 관련된 얘기는 제가 할 말이 매우 많기 때문에 그 이따가 그래서 상대 <웃음> 쪽에서는 뭐 후진 상태에서 후진 한번더 눌러서 실사로 했다는데 이분이 또 나중에 난 사실 디단을 눌렀다고 하더라고요. 아 그게 음. 어떻게 어떻게 디단이 뒤, 실제로 뒤가 들어간 줄 알았냐면은, 어느 분이, 사운드, 그, 이제, 덜컥, 그, 덜컹거렸다고 그랬잖아요. 기어 변속을 하려고 그럴 때. 이미 주행 중인 네. 상태에서. 그 소리를 누가 비교를 했대요. 근데 이 소리가 알고 보니까, 움직이는 상태에서 뒤를 누르는 순간에 나는 덜컹 소리였다. 아. <웃음> 라고 하더라고요. 일단, 아무튼. 음. 뒤랑 눌렀는데, 기어가 안 들어갔죠. 왜냐하면 움직임 있는 상태에서는 네, 기업행정이 안되죠. 정지 상태가 네. 아니었기 때문이죠. 네. 그러니까 차량은 당연히 정지 상태에서 기어를 바꾸라고 경고를 했는데 무시하셨죠. 음. 그래서 후진 상태로 쭉쭉 굴러갔어요. 근데 시동이 꺼졌죠. 당연히. 네. 뭐 이건 당연... 당연... 이건 당연... 기... 그러니까... 이거를 안전장치를 막아놓는 차도 있어요. 
그거는 일단은 근데 <웃음> 그 기본적으로는 부분은... 꺼질 수밖에 꺼져요. 기본적으로. 그러니까 그러니까 별 무슨 특별한 처리를 하지 않으면 꺼진다. 예. 네. 네, 그렇죠. 그리고 꺼지는 차량들이 대다수다. 특히 이러한 토크 컨버터 전륜 방식은 거의 다 꺼진다. 뭐 다, 제가 당연하다 말은 그런 의미로 받아들이시면 돼요. 꺼졌어요. 근데 꺼질 수 있어요. 시동 꺼지는 상황이 충분히 발생할 수 있죠. 어떤 경우든. 음. 그런데 운전자가 이걸 여러 징후를 통으로 여러 상뭐 여러 징후나 아니면 계기판을 네. 통해서 발견을 했어야 되는데 못했어요. 예. 예를 들어 소리라던가 계기판의 RPM이라든지 아니면 계기판의 경고등이라든지 경고등이 모조리 켜졌는데도 안 봐서 안 봐서 반응을 못하셨어요. 음. 그래서 쭉쭉쭉쭉 내려가다가 아 근데 그 시동 꺼지면서 쿵 하는 소리가 났어요. 본인도 그걸 인지했어요. 네. 그러면 이제 정상적인 운전자라면 상황이 된다면 이제 차를 세워놓고 차량을 둘러봤겠죠. 음. 아니면은 적어도 계기판을 봤거나 근데 그 어떠한 조치도 취하지 않고 그냥 아이한테 너쿵 소리 냈어? 하고 그냥 넘어갔어요. 전이 상황에서도 진짜 경악을 했거든요. 경악했어요. 저라면 내가 뭘 박았나? 내가 어디 긁었나? 일단 그 생각을 했을 것 같은데 아니면 엔진에서 엔진룸 쪽에서 소리가 났나? 그런 의심을 했어야 되는데 그런 모습은 예. 전혀 안 보였고 예, 그리고 그 상태로 쭉쭉 내려갔어요. 근데 이제 언덕길이니까 이제 브레이크를 밟으면서 내려갔겠죠? 네. 엑셀이 아니라 여기서도 약간 브레이크를 밟으면서도 약간 느꼈어야 돼요. 이게 시동이 꺼지면 브레이크 담력이 슬슬 이상해지기 시작하, 시작할 거거든요. 뻑뻑해지죠. 예. 그렇죠. 그걸 느꼈어야 되는데 그것도 못 느꼈어요. 그래서 사실 근데 그그 그 페달 자체 감각이 달라진다라기보다는 그 브레이크의 반응이 달라지는 거 아니 아니든가요? 페달 자체가 덜 들어가요. 그러니까 힘이 그, 더 필요해. 제가, 예, 제가 뭐 해봐서 힘? 아는데. 그러니까 그 그러니까 음. 그 그러니까 힘이 더 그러니까 평소에 그러니까 평소대로 그냥 힘을 넣는데 그냥 브레이크가 생각보다 덜 밟히는 발, 밟힌다는 생각을 그러니까 브레이크가 생각보다 덜 든다라는 생각을 별로 안한걸 수도 있겠다는 생각이 들긴 해요. 덜 하더라고요. 정도가 아니라요. 이제 이게 하이드로백이라는 장치를 쓰는데요. 브레이크에 이제 예. 보셨. 하이드로백 장치는 이제 어떤 거냐면 이제 배력 장치라고 해요. 이게 하이드로백이 이제 엔진에서 발생하는 힘으로 이제 진공을 발생시키고 이제 그 진공의 힘으로 이제 브레이크를 밟을 때 같이 이제 사람의 발 힘과 더불어서 발 힘을 덜 들이고도 이제 유압 장치를 가동시키게 해, 가동시킬 수 있게 해주는 장치예요. 이제 보조 장치죠. 이제 근데 이제 밟으면 밟을수록 이제 압력이 빠지기 시작하는 거죠. 시동이 까, 꺼진 상태에서는. 그러니까 점점점점 힘이 더 많이 들어가다가 암, 진공이 다 빠진 상태에서는 이제 오로지 발 힘으로만 움직여야 돼요. 그러니까 서서히 똑같이, 발, 똑같이 밟아, 밟을 때 힘이 덜, 덜 들어갈 거예요. 더 들어가게 돼요. 에이. 그러다가 압력이 순간 빠진 순간에는 평소 밟을 느낌으로는 브레이크가 안 밟, 아예 안 밟힌다는 느낌까지 들수 있어요. 예, 그러니까 딱딱해져요, 뭐 정말. 딱딱해진다고 하죠. 뭐 심지어는 잠긴다고 예. 하는데 잠기진 않아요. 제가 해봤어요, 저도. 예, 저도 그거 해봤는데 저는 그 예전에 급발진, 
자동차가 만약에 급발진이 일어나게 되면 그런 현상이 똑같이 일어난다고 하더라고요. 뭐 공학적으로 어떤 원리에 의해서 그런지는 저, 정확히 이해를 못했는데 어쨌든 급발진이 일어나면 똑같은 상황이 벌어지는데 그래서 이제 그 주어진 배력을 다 소모하기 전에 최대한 강한 힘으로 차를 한 번에 정지시켜야 된다 뭐 그런 식으로 설명이 돼 있던 걸본 적이 있어서 그래서 제가 한번 시동 끄고 해본 적이 있어요 예전에 왜 그런가? 예, 그래서 시동을 딱 예, 시동을 딱 시동 내리고 끄고 하면 되고 예. 이거는 안전하게 그러니까 주, 예, 주차한 뒤에 그냥 주차하고 예. 시동 끄고 브레이크를 쓱 밟으면 처음에는 슉 하면서 들어가다가 두 번째는 예. 점점 빡빡해지다가 마지막에는 이제 딱딱해져서 안 내려가요 브레이크가 근데 이제 그것 그 상태에서도 이제 체중을 실어서 쭉좀 밟으면은 밟혀요 그 상태에서도 예 조금 들어가더라고요 예예 그래서 그뭐 어디 오토기어 분에서 실어 딱 보여주셨는데 그냥 체중 실어서 밟으면 끝까지 밟힙니다 그래서 그걸로 차를 세울 수 있어요 그 심지어 비슷한 속도에서 차를 세우는 것도 보여주셨고요 아무튼 이제 그 브레이크가 이상해지는 것도 못 느끼셨어요 마지막으로 이제 더 내려가다가 이제 배력 당치가 완전히 빠진 상태에서 이분이 당황을 하셔서 차를 못 세우고 결국 차가 뒤집혔어요. 예. 근데 이제 브레이크가 안 드는 상황에서 최후의 장치가 있죠. 사이드 브레이크, 뭐 파킹 브레이크라고 하는데 그 펠리세이드 같은 경우는 EPB죠. 그걸 비상시에 쓸 수가 있어요. 심지어 매뉴얼에도 쓰라고 나와 있어요. 그러니까 속도가 빠르지 않을 때는 EPB를 통해서 차를 세우는 것도 네, 고려해봄직하다 예. 고려해봄직하다 정도가 아니라 브레이크가 안 되는 상황에서는 쓰라고 되어 있어요 쓸수 있다고 음. 되어 있어요 그래서 예. 50km면 쓸수 있어요 아 그래요? 50까지는 괜찮아요? 50km면 정확한 수치는 안 나와 있는데 50km 예. 정도면 쓸수 있다고 하더라고요 심지어 이제 음. EPB는 전자식이잖아요 예. 그러니까 이런 비상 상황에서 어떻게 작동해야 되는지 프로그램이 돼 있더라, 돼 있다고 하더라고요. 그냥, 당기면은, 그냥, 꽉 잡는, 잠기는 게 아니, 그, 꽉 브레이크를 잡는 게 아니라, 예. 이제 안전하게 차를 정지할 수 있도록 이제 서서히 장력을 조절한, 한다? 뭐 그렇게 돼 있더라고요. 음. 그리고 뭐 브레이크 안 들으면 사이드 브레이크를, 라도 써서 정지하라는 건 이건 당연히 상식적인 건데, 전혀 손도 안 돼서가지고. 상, 상, 음. 그렇죠. 상식적이, 셨네요. 상 그러니까 그러니까 사, 그러니까 뭐 우리야 그렇게 하, 생각할 수 있는데 아 그, 그게 계속해서 이제 그 그러니까 그게 저는 이제 그렇게 생각하는 것도 그런 그러니까 뭐 아까 다시 돌아서 얘기하는 이제 면 면허 그 얘기도 있긴 한데 에이. 그러니까 이거를 과연 우리야 차를 운전하는 거뭐 나름 좋아하는 사람 뭐 자주 하기도 하고 뭐저 같은 경우 운전하는 거 좋아하기도 하고 이러니까는 그거를 아는데 모르면 다른, 문제가 되, 그러니까 모르고 수, 운전하는 게 문제가 된다고 생각해요. 그러니까 그 근데 그러니까 일단은 그거를 저는 그러니까 이게 다 과연 이게 다 과연 아, 모두가 알고 있는 사실인가라고 물으면은 그걸 모르겠어요. 그러니까 그게 정상이 아니겠어요. 뭘 그리고 뭐 예를 제가 이번에 여러 사람들의 반응을 살펴보면서 이거 음. 차 이렇게 사람을 다치게 할수 있는 장비를 운전하려면 이 정도는 알아야 되지 않나 하, 하면서 알고 있던 게 대다수의 사람들이 모른다는 걸 깨달았거든요. 뭐 예를 들어 예. 
뭐지 예를 들어 뭐 브레이크가 안 듣는 상황이 충분히 올수 있기 때문에 이럴 때는 뭐 어떻게 대처해 급할 때는 사이드 브레이크라도 써야 된다 이거 왜 모르지? 음 저는 뭐 근데 뭐... 그런 얘기는 들었어서 그러니까 고속에서 사이드 브레이크를 잡으면 그렇죠 그건 당연히 문제가 차... 있다고 예. 예. 예 그때는 그, 안 되지만 지금 같은 상황에서는 쓸쓸수 있어요 예, 예 근데 그걸 왜 전혀 생각 못했지? 음 근데 뭐 저는 그 사람이니까 뭐 그거는 그럴 음. 수 있다고 생각해요 그 뭐라 그래야 되지? 당황했을 때 네네. 왜 완벽하게 대처를 못했냐 그러니까 그거를 이제 너무 가혹하게 따져묻는 거는 좀뭐안 맞을 수도 있다고 생각하기는 하는데 예제 생각은 그, 그런 거예요 이게 사람을 다치게 하거나 죽게 할수 있는 장기니까 물건이니까 예 물건이니까 이런 상황에서 당황하지 않고 대처할 수 있는 사람이 운전하게끔 몇 하게 아 대처할 수 있는 운전을 사람이 운전하 해야, 해야 한다 면허가 음, 음. 면허가 있는 건데 면허라는 제도가 제 기능을 못했다. 네, 그러니까 면허가 그거를 그 담보해주지 어, 못했다 그 말씀이시죠? 그렇죠. 예, 네. 네, 그렇죠. 제 의견은 그거고요. 음. 근데 그만큼 빡세게 하는 곳이 저는 거의 유럽밖에 없다고 생각을 하거든요. 미국도 그 정도로 빡세게 하진 않아요. 음. 약간 제가 캘리포니아에서 땄었는데 거기서 좀 우리만큼 헐렁하긴 했어요 거기는. 음. 근데 왜냐하면 그러니까 우리가 더 거기는 이제 장례 같은 것도 없고. 그거는 근데 사, 아마 변환하는 변화에서 그럴 수 아닌가? 기능이 없나? 기능이 아예 없나? 기능이 예 기능 아예 없어요. 아니 변환하면 좀 간소화되나 싶긴 했는데 다른 나라 다른 나라 변화. 변환이라기에는 캘리포니아는 대한민국 면허 인정하지 않습니다. 음. 그래서 음. 어. 근데 이게 만약에 면허 시험에 들어 면허 시험이 이 정도로 빡세지 않더라도 않더라도 이게 매, 차량을 사면 주는 매뉴얼에 나와 있는 내용이 제가 뭐막 차량 뭐 어디 공학 4학년 전공 얘기하는 게 아니라 매뉴얼에 나와 있는 얘기를 하고 있는 거야 전부 그 그게 뭐였죠 그 제발 매뉴얼 좀 읽어라 그거 뭐 약자로 나와 있지 않나요 뭐 리더 버킹 매뉴얼인가 아 맞아요. 예. 네. 음. 근데 사실 그런 말이 나왔다는 거는 대부분의 사람들이 매뉴얼을 안 읽는다는 얘기이긴 하거든요. 예, 음. 이게 음. 그게 그것도 전 진짜 문제라고 봐요. 저도 예를 들어 막 휴대폰 같은 거야. 제가 뭐 휴대폰 동작 잘못한다고 누가 다치진 않잖아요. 뭐 어느 그러니까 내가 손해지. 문제가 내가 예예. 예. 내가 그거 기능 못 쓰면 제 손해죠. 예. 아니면 아니면은 뭐, 뭐 물론 그 터질 수 있습니다. 뭐 터졌잖아요. 예, 네. 터지거나 불나면 문제가 되는데 그건 솔직히 매뉴얼에 안 나와 있죠 그것도. 아니 뭐 휴대폰은 그, 그러니 터집니다. 불납니다. 안 나와. 아니 뭐 배터리 그러니까 배터리 잘못 따르면 터집니다는 얘기는 당연히 있죠 아, 매뉴얼에. 네, 나와 있는데 <웃음> 왜 없겠어. 음, 음, 배터리가 들어간 장비니까 조심해서 다뤄라. 예, 음. 예, 예 그렇죠. 그 얘기는 있는데 음. 어느 세븐처럼 갑자기 불납다 이런 얘기는 없죠. 네. 뭐 아무튼. 아무튼. 그런데 이런 자동차처럼 위험한 장비는 당연히 매뉴얼로 봐야죠. 그리고 차마다 다 다른 게 많은데 음. 예를 들어 요즘에 안전장비들 많은데 그 안전장비들마다 세팅도 다 다르고 음. 예를 들어 오토홀드 말고 뭐지? 그 HS인가? 힐 어시스트? 힐 디센트 컨트롤 근데 그것도 회사마다 다 약자가 다른 회사마다 다르게 합니다. 어디는 힐스타 어시스트인가? 뭐 
HSA인가? 뭐 아무튼 힐스타트잖아요. 힐 다르잖아. <웃음> 그러니까 이게 다 그런데 아니 힐스타트는 오르막에서 정지했다가 출발하는 거고 다르잖아요. <웃음> 그러니까 기능 자체가 다르잖아 그건. <웃음> 잠깐 언덕 밀림 방지. 아무튼 어. 기세 어느 상황에서 얼마나 개입하는지도 알려주고 음. 그리고 대한민국 운전자 중에 어린 잡아서 한 30% 정도는 쓸줄 모르는 방향지시등도 쓰는 법 가르쳐줘요. <웃음> 아니 근데 방향지시등은 이거 운전 실력의 문제니까 그 사람들이 방향지시등이 있는 걸 몰라서 안 쓰는 건 아니니까. 아, 뭐, 음. 아 그러니까 저거는 그냥 저 아저씨의 그, 에, 유머. 에. 그 아주 냉소적인 유머로 받아들이죠. 에. <웃음> 그러니까 음. 매뉴얼 누가 봐라고 막 의견을 내시는 분은 제가 어디서부터 어떻게 반박을 해드려야지 감이 안 잡힙니다. 저는 보관한다. 안 보는 게 자랑이 아닙니다. 근데 그게 문제인 거죠. 근데 그 일단은 저는 근데 개인적으로 그 모르겠어요. 그 저가 저는 이제 이거는 떠나서 일단은 저는 더 근본적인 걸 먼저 좀 얘기를 하고 싶은 게 있어요. 그 사실 이제 이이 이 사건을 다루면서 별로 얘기가 안 나온 부분이긴 한데. 그 버튼식 기어 있잖아요. 그 음. 펠리세이드는 버튼식 기어가 있어요. 그러니까 보통 우리가 아는 자동 변속기는 이렇게 노브 이제 기어 봉이 있죠. 봉을 잡고 에이. 이제 버튼을 눌러서 이제 변속을 하고 이런 식으로 하는데 이제 요즘 차, 요즘 처부터 요즘은 이제 그뭐 공간 절약이라든지 뭐 원가 절감이라든지 뭐 이런 이런 복합적인 이유로, 이유로? 어 버튼식 기어를 많이 해요. 그래서 그냥 P R N D 피도 없는 게 피가 없는 경우도 있어요. 뭐 파킹 브레이크를 걸면 자동으로 피가 걸린다든지 뭐 이런 경우도 있고 다 다른데 하여튼 최소한 R N D를 버튼으로 눌러서 하는 경우가 있어요. 음. 어 펠리세이드가 그런데 어 제가 그이 사건이 일어나고 나서 그 펠리세이드 실내 사진을 한번 검색을 해봤어요. 이 그래서 그제 봤는데 그 기어의 사진을 예. 예. 이걸 지금 안 보고 하라고 만든 기어인지를 굉장히 <웃음> 전 모르겠더라고요. 이거를 지금 보지 안 이거를 처음으로 운전하기 시작했을 때안 보고 바로 이렇게 급한 상황 이제 긴 지금과 같은 긴급 상황에서 급하게 변속을 할수 있는 상황인지 그리고 아니면은 음. 이게 변속이 잘못됐다라고 인지할 수 그러니까 이걸만으로 인지할 수 있는 상황인 건지 이게 전혀 안될것 같거든요. 그래서 제가 이거를 이제 이이 부분을 제가 캡처를 해서 어, 그 디스코드에 올려보겠습니다. 네. 이게 왼쪽에 저게 다 이제 버튼 그건데, 그러니까 뒤에는 이제 우리 그 키보드의 FJ 키처럼 돌기가 있어요. 이제 손으로 느껴라 이거죠. 근데 N하고 R R도 있을 것 같기는 한데 지금 R은 지금 빛이 너무 강하게 쪼여서 잘안 보이고. 네. 근데 과연 돌기만으로 이게 잘 될까? 사람 잘안 돼요. 저그 예전에 아이오닉 전기차 아이오닉 EV 빌려서 한번 탔을 때그 아이오닉 전기차도 버튼식이거든요. 전기차니까 뭐 어떻게 보면 당연하다고 생각할 수도 있을 것 같고. 네. 근데 뭐 그때도 제가 실수로 이제 뭐 하다가 이제 눌렀는데 현재 그러니까 딱그 지금 눌려 있는 단을 누르면 현재 변속단이 눌렸습니다. 하면서 띠링 하면서 안내 메시지가 떠요. 예예. 빅트죠. 예예. 예. 근데 그거 그게 뭐 마일드하게 뜨긴 하더라고요. 띠딩 이런 식으로. 
그러니까 네. 아, 그뭐 그러니까 어쨌든 간에 그 정... 예, 네, 충분히 뭐... 착각할 만해요. 예. 네. 그래서 사실 저는 이게 굉장히 문제라고 봐요. 만약에 진짜로 그 사실 원가 절감이라는 거는 이제 호로이 님이 얘기하신 건데 이걸 정말 월가 절감을 하고 싶어서 이렇게 했으면은 그 안전에 대한 컨시퀀스는 생각을 하고 지금 이걸 설계를 했어야 되는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 음. 그리고 그러니까 그리고 이제 버튼식으로 하는 이유 중또 다른 이유 중 하나가 공간을 아끼기 위해서인 경우도 있어요. 왜냐하면은 그 예를 들어서 그러니까 이 차의 경우는 보시면 이차 같은 경우는 저렇게 버튼식으로 적게 돼 있어. 왜냐하면 지금 이 차의 특성상 기어봉을 놓을 자리가 없기 때문에 그러니까 공간 협소의 이유로 이제 뭐 네. 기어봉을 놓으면 이제 위에 인스트루먼트 이제 위에 패널이랑 이제 뭐 대시보드랑 이제 막그 충돌하고 막 이러니까 그냥 버튼식으로 바꾼 건데 얘 같은 경우는 이제 운전자 눈높이에서 누를 수 있게 돼 있어요. 그러니까 음. 이렇게 살짝 이렇게 각도도 좀 틀어져 있고. 그 다음에, 그니까, 이제, 눈을 보면서 읽기가 굉장히 쉽게 돼 있어요. 그니까, 러 펠리세이드는 아래를 내려봐야 돼요. 그니까, 러 시선이 훨씬 더 밑으로 내, 향하게 되는, 향하게 되는 거고, 그리고, 이제, 또 다른 거 하나는, 그, 콜벳이 있어요. 이제, 콜벳도 버튼식입니다. 버튼식인데, 콜벳은 어떻게 이걸 했냐면, 각각의 버튼이 누르는 방식이 달라요. 아예 모양도 다르고, 그리고 누르는 각도도 아예 다르죠. 막그 후진 기어는 위 반대쪽에서 눌러야 되고 중립 네. 각도가 다 달라요. 이게 그래서 음. 이런 식으로 해서 이런 식으로 해서 만약에 버튼 식으로 할 거면 최대한 이 감각이 빨리 익숙해지게끔 그래서 비상 상황에서 빠르게 변속을 할수 있게끔 이렇게 네. 배려를 해야 되는 배, 배려를 하고 있는데 펠리시드는 그런 쪽에 대한 그게 굉장히 부족해요. 이 디자인 자체가. 음. 아니, 이, 그러니까 이 사고의 그거를 따진다기보다는, 그러니까 이 사고의 잘잘못을 따진다기보다는, 사실 뭐, 이 잘못, 이 사고는 그 혼자, 혼자 잘못해서 혼자, 혼자 뒤집어진 거니까. 예. 근데, 근데 뭐, 어쨌든 아니, 이 사고. 아니, 이거 근데 혼자 잘못한 거긴 한데, 여기서부터 제대로, 이게 제대로 돼 있었으면, 이, 그 꼭까지 안 갔잖아요. 그거는 모르죠. 왜냐면, 아니, 봉 시절에도 저런 유사한 사고는 많았습니다. 지금 제가 이번 사고를 조사하면서 예전 사고 기사들을 주르륵 살펴봤어요. 예를 뭐 키워드를 어떻게 잡았냐면 막 기어봉 사고 뭐 이런 거 많, 많은데요. 종류도 다양해요. 음. 예를 들어 N단을 뭐냐 주차를 했는데 막 N단이나 D단에 놓고 아 N단이었나? 뭐 주차를 그 상태로 주차를 해놓고 차가 굴러가서 사고를 나거나 예. 부진을 해야 되는데, 뒤단을 놓고 엑셀을 밟아서 앞으로 가서 사람을 치거나 아니면 가게에 들이받거나, 예. 오히려 반대로 전진을 해야 되는 상태에서 R단으로 놓고 부진을 해서 엄한대로 날아가거나, 뭐 이런 사고는 예전부터 있었어요. 음. 그래서 이게 기어봉이었으면 안 났다? 그거는 모르겠고요. 아, 근데 제 생각엔 그래요. 그, 왜냐하면은, 그리고 솔직히, 그니까, 그니까 뭐, 이제, 뭐, 콜벳이나 다른 차 같은 경우, 이제, 그, 이제, 공간 절약을 위해서의 목적도 있는데, 펠리시드는 그냥, 거기다가 충분히 그냥 기어봉 넣을 수 있었을 것 같거든요? 그 공, 이, 저 넓디 넓은 공간을 보면은. 그냥 막, 막판에 버튼식을, 뭐, 버튼식이 뭐, 뭐, 연가 절감도 되고 힙하고 하니까, 그걸로 바꾸자라고 해서 급하게 바꾸는 것 같은데. 기어봉, 지금 어차피 이제 다 기어가 전자식이기 때문에, 기어봉을 넣는다면 이제 전자식 아니면, 
그렇죠. 전자식이죠. 기어복을 넣느니 애초에 현대 쪽은 아예 뭐 휠방식이나 버튼식으로 택한 거고요. 음. 예. 예전처럼 이제 기어가 직접적으로 맞물, 기계식으로 움직이는 기어봉은 이제 없어요. 현대에서는. 예. 다른 차, 회사에서도 없어요. 그런 기어봉. 그런 기계식 기어는. 그러니까 그거를 이제 인터페이스. 휴먼 카 인터페이스 이 경우에는. 그렇죠. 휴먼 카 인터페이스를 어떤 식으로 그쓸 거냐? 뭐 그거를 보는 거죠. 여기서는. 그렇죠. 그렇죠. 아 그리고 사실 그 하다 못해 그... 모델 3도 버튼식이 아... 테슬라 모델 3도 버튼식이 아니에요. 걔는 칼럼식이거든. <웃음> 네. 그래서 네. 이 버튼 예 페리세이드의 버튼 디자인이 조금 더 개선될 여지는 있다고 보는데 있어요. 이거는 조금 더 나아질 필요가 있는데 나왔다고 이뭐 방금과 같은 이번과 같은 사고가 100% 막아졌냐? 그건 저는 회의적인 거고 음. 기어봉이었다고 사고 안 났다고는 장난 못할것 같고요. 기계식이 아니라 전자식 기어봉 같은 기어봉이라고 칩시다 방금 차가. 방금 이제 페이스가 기어봉 맞잖아. 아니 뭐 하여튼 네 기어봉이라고 쳐봅시다. 음. 전자식일 거예요. 근데 그 상황에서 아줌마 그 운전하신 분처럼 자말 조심하라니까 그 운전자 분처럼 이제 정지하지 않은 상태에서 기어를 넣으면 전자식 기어봉 쓰는 차도 기어가 안 들어가요. 당연히 삐빅거리겠죠? 그리고 기어 네. 위치는 아마 회사마다 다를 텐데. 아니, 근데 그. 모니티로 퉁 튕길 거예요. 기어, 기어봉, 기어봉은, 아, 근데 그래도 아마 기어봉은 글로 가는 걸 막을걸요? 그래도? 전자적으로라도? 전자적으로 막거나 아니면 튕기거나 둘 중에 하나요. 그렇죠. 예, 네, 맞아요. 그, 튕기, 안 들어가죠, 그 단위. 그러니까 만약에 어. 버튼, 지금, 걔는 이제 튕기는데, 튕기는데. 아예 안 들어가면 기계식인데 이제 튕길 거예요. 튕기, 그런데. 음. 이제 그거를 손으로 느껴셨으면 다행인데 전자식이면 이제 그게 안될 수도 있어요. 그래서 이제 그걸 계기판을 봐야 되는데 안 보셨잖아요. 그러니까 이게 저분이면 안 보셨을 이제, 거다. 예예. 응. 예. 안 보셨다고 그러니까 하셨으니까. 그러니까 사실 저 이게 이, 이거에 대해서 그 토르 얘기를 했을 때 제가 조금 답답했던 부분이 그좀 그 그게 좀 그런 것 같아요. 그러니까 저는 이게 이제 그 아까 이제 그그 호래님이 이제 인용하신 그 이제 그 오토기어 그 유튜브 영상에서 그 얘기를 하더라고요. 이게 운전자의 잘못이라고 하기 하기는 정의하고 싶지는 않다고 그러시더라고요. 왜냐하면은 뭐 충분히 그 상황에서는 당황했했을 수도 있고 그 다음에 현대 쪽에서도 분명히 이거를 이거 그러니까 결국은 이거에 대해서 현대가 반응을 하긴 할 거예요. 예를 들어서 뭐 진짜로 다음 이어 모델부터는 뭐 진짜로 자동 뭐 기어가 자동으로 뭐 주, 중립이 걸리게 한다든지 뭐 물론 그 호로이님 말로는 호로이님이 그때 얘기한 걸로는 어 이게 전륜 구동차라서 그것도 힘들 거다라고 하시지만 뭐 그래 음. 일단은 뭐 그러면은 뭐제 생각은 그래요. 뭐 그러니까 차 차라는 것 자체가 사람의 목숨이 왔다 갔다 할수 있는 거니까, 뭐, 사람이 일단은 중요하다. 그러니까 사람이 이거를 이제 숙지를 잘 해야 된다. 라는 것도 중요하지만, 저는 그래도 제, 그래도 제조사가 최대한 보호를 해줘야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 그거에 대해서는 호로이님은 할 만큼 했다라고 옛날에 얘기를 하셨던 것 같은데, 현대, 그러니까 음. 이차 입장에서는 할 만큼 했다라고 하시는, 하시긴 했는데, 
만약에 어차피 자율주행이 될, 이제 미래에는 자율주행이 될 거라면, 이제 네. 그, 이제 뭐, 뭐, 우리가 좋던 말던 이 자율주행이 될 거라면, 어차피 이 자동차 제조사들 입장에서는 자기들, 자신들의 책임이 점점 커질 거란 말이에요, 결국. 음. 그래서, 사실, 그니까, 러제 생각은 이게, 그리고 이렇게 완전히, 이제, 뭐, 자, 운전자가 잘못한, 그니까, 러 운전자의 실수가 있었던 부분이 명, 명백함에도 불구하고, 이렇게 나뉘면서 싸, 나뉘어서 난리가 났던 거는, 저는 개인적으로 현대 업보라고 생각을 해요. 그니까, 러 그, 그니까, 러 뭐, 옛날에, 그니까, 저희가 얘기했던 부분 중 하나가, 이제, 옛날에 그, 이병박 정부, MB 정부 시절에, 이제, 한, 잠깐, 이제, 운전면허가, 운전면허 시험 굉장히 간소화됐던 적이 있잖아요. 근데, 네. 이거에. 집중만 하면 땄죠? 예, 그게 배우에 현대가 있다라는 썰이 있긴 있어요. 사실인지 아닌지 모르겠어요. 저는 솔직히. 아, 사실 근데 그걸로 이득을 보는, 그러니까 그런 거는 보통 이제 그렇게 나오는 거죠. 그런 썰은. 음, 그래서 그렇죠. 이 조치로 누가 이득을 보고 누가 손해를 보느냐. 음. 이득 보는 건 현대죠. 현대 기아차죠. 음. 왜냐하면, 네. 그때부터 이미 그, 자동차 이제 자동차 산업 자체가 점점 위축이 되기 시작했죠. 지금은 더 그렇고 그 왜냐하면은 뭐 어차피 그러니까 요즘 이제 저희 이제 세대의 이제 다른 이제 분들은 운전에 대해 운전을 안 좋아해요. 차라리 내가 지하철이나 버스를 타고 말지 대중교통을 타고 말지 이러면서 어 운전을 하기 그러니까 차를 안 사는 거예요. 그래서 뭐 요즘 지금도 나오는 말이 뭐 SUV 빼곤 다 죽었다. 현대도 음, 음. 뭐 그런 얘기가 나오는데 하여튼 그래서 현대 어퍼라고 하는 게뭐 그런 것도 있고 그 다음에 지금까지 현대가 벌, 버려왔던 그 안전 사고 사건 관련 뭐 예를 들어서 에어백이 네. 안 터진다든가 뭐 이런 것들 그래서 사실 지금 이게 정말로 이제 정말 현대 이게 결함은 아니에요 그러니까 펠리세이드의 저도 결함은 아니라는 거에는 동일하는데 설계 미스가 있는 부분이 있는 것 같아요. 제 생각에는. 그래서, 그런데, 네. 네. 근데 이게 결함처럼 부풀려져서 이렇게 난리가 난 거는, 여태까지 현대가, 현, 현기차가 해왔던 것들이 있기 때문에, 뭐, 에어백, 안 터지는 에어백이나, 뭐, 이런 것들이 쌓이고 쌓여서, 이렇게 돌아오는 게 아닌가라는 생각은 들어요. 저는. 그러니까. 그건 좋은 건 아니죠. 네. 그래, 그런 분위기 때문에 지금 이걸, 음. 이거 진짜 아무것도 아닌 건데 진지하게 말하자면 그냥 진지하게 말하자면 아무것도 아닌 사건이 막 부풀어지기도 하고 예. 그리고 만약에 교훈을 얻어야 된다면 얻어야겠죠. 근데 엉뚱한 데를 보고 있는 거예요. 지금 그런 분위기 때문에 근데 뭐 저는 그래서... 이게 결국은 양쪽 그러니까 뭐 양쪽에서 외양간을 고칠 거라고 봐요. 사실 현대가 이걸 보고 아무것도 안 하고 있을 것 같지는 않고 결국 이런 이런 말도 안 되는 행동을 하는 운전자도 있구나 하는 걸 봤을 거예요. 음. 전혀 야, 막 개발하면서 아니 네. 후진 걸어놓고 앞으로 가는 사람이 어디 있어? 이런데 여기 있는데요. 있네. 네. 예 그런 반응은 그래서 이제 보겠죠. 음. 뭐 현재서 이미 이지 그 사고차 네, 고치력 뭐냐 수거하고. 예, 운전자랑 면담하면서 EDM도 가져갔더라고요. 그럼 이제 자료는 있는 거예요, 현대도. 예. 그래서 이제 분석을 하겠죠. 이걸 가지고 어떻게 해야 되냐. 음. 그래서, 예, 또, 어디, 어디 말처럼, 막, 트럭처럼 공회전 상태에서 토크를 올려서 이런 상태에서도 시동 안 꺼지게 해야 되는 거 아니냐? 라고 하는데, 
그렇게 하려면 할 수는 있어요. 근데 그럼 이제 연비가 산으로 가죠. 음. 연비가 산으로 가고 공, 토크로 공회전시에 토크를 올린다는 말은 결국 공회전시에 기름을 덧대운다는 얘기인데 그러면 지금 유럽을 필두로 해서 환경 규제 빡세게 들어오고 있는데 그거 못 맞춰요. 그런 식으로 가다간. 예. 그러니까 그런 생각도 다 하겠죠. 그래서 어, 뭔 얘기를 하려고 했지? <웃음> 우리 모두. 제가 전 제가 뭐 현대차 별로 안 좋아하는데 벨로스터 빼고 아이서티엔 빼고 좋아하는 차가 한 대도 없는데 현대 두둔한 것처럼 말해서 참 이상하긴 한데 대견은 이게 막 그래요 기어 디자인이 좀 개선될 필요는 있어 보이나 음. 현대차 이 펠리세이드는 운전자가 비정상적인 적인 조작을 하는 상태에서 할 만큼 경보를 다 했고 안전장비도 뭐그 나름 비로, 다 그, 작동을 했고 그 비록 그 경고음이 굉장히 평화로웠다고는 하나 <웃음> 띠링 컸어요 이미 띠링 아까 아까 지도님이 그냥 띠링 이거 하나였다고 그러지 않았나요? 근데 제가 제가 했던 아이오닉은 그랬었어요. 근데 뭐 아이오닉 전기차는 뭐 그런 거에서 큰문 그거 한다고 시동이 꺼지거나 그러진 않으니까 뭐 펠리세이드도 똑같은지 이런 문제가 안 생기죠. 아이 아 이제 아이오닉 얘기가 나와서 맞는데 뭐 이번에 사건에서 좀 웃겼던 게 무슨 모 명장이라는 분이 아, 누구라고는 자동차 명장님. 네. 네, 그래서 실험을 한다고 보여졌는데, 아, 참 웃겼어요, 그게. 일단, 가져온 차량들이 다 제각각이고, 펠리세이드와 비슷한 조건의 차량들도 아니었어요. 외제차라고 가져왔는데, 어느 차는 디젤이고, 어느 차는 후륜이고, 심지어 어느 차는 하이브리드였는데, 하이브리드 같은 차량은 후진이나 후진을 넣든, 전진을 넣든, 이런 내리막길에서 똑같아요. 걔네는 모터는 어차피 역회전 걸려도 됩니다. 역회전 걸리면 방금과 같은 이런 상황에서는 그냥 신나게 회생제동 굴리면서 발전해요. 음. 시동이 꺼지고 켜지고 할, 자, 자시고 할 문제가 아니에요. 음. 하이브리드 차는 저속에서 엔진이 개입하지 않아요. 엔진이 그 구동륜에 물리지 않아요. 보통은. 예. 그래서 시동이 꺼지고 말, 자시고 할게 없어요. 그런데 이제 그분이 프리우스 가지고 실험을 하셨던데 프리우스는 시동이 안 꺼져요. 왜냐하면 시동이 안 켜져 있었거든요. 엔진 그러니까 엔진이 안 켜져 있었으니까 안 꺼지겠죠, 당연히. 음. 프리우스도 안 꺼지니까 펠리스 펠리세드가 문제다라고 하시는데 이런 전문가라고 하시는 분들이 아, 말도 안 되는 얘기를 하면서 좀더 이상해 이 논쟁이 좀더 이상해져 이상한 방향으로 흘러가더라고요. 음. 그런 걸 보면서. 아, 와, 이제 방송에서 나오는 전문가들, 특뭐 유튜브에서 인기를 끄시는 분. 이런 분들이 한마디 한마디가 정말 엄청난 여론을 만들어내는데 좀 책임감 있게 해야 되는 거 아닌가라는 생각도 들었고요. 예. 그래서 뭐랄까, 이, 이 논쟁을 보면서 느낀 게차 자체의 문제도 별로 이 사건 자체는 그렇게까지 큰, 크게 볼게 아닌데? 저는 이게 그런 생각도 좀 했어요. 그, 그러니까 차... 그러니까 현대 자체 반응이 좀 되게 미온적인 것도 좀 있었던 것 같아요. 별, 별로 그러니까 그러니까 그 그냥 그뭐 결함이 아니다라는 말만 했고 그 뒤로 적극적으로 뭔가를 대응을 하려고 하, 그러니까 만약에 정말로 정말 현대가 어, 내가 정말 억울했으면 막그 옛날 삼성처럼 막 반박 보도에 뭐 반박 반박 보도 자료에 뭐에 다 이렇게 
뿌리고 했을 것 같은데 되게 조용하더라고요. 그러니까 그건 그런 것 그렇게 반응을 되게 미온적으로 한 것도 좀 어느 정도 그런 여론 조성에 한몫하지 않았나라는 생각도 들, 들기는 했어요. 개인적으로 반응을 하면 오히려 더 이상해질 수도 있지 않나라는 생각이 들어요. 그냥 뭐 조용하게 뭐이 일이 안 퍼지는 거를 원했겠죠. 음. 왜냐면 근데 그거는 이미 끝난 것 같아서 그그 <웃음> 그 발음이 명백한 현대 현대에서 분석해 보건데 아마 명백한 사용자 과실이라고 자신하는 부분이 없고 그냥 조용 시간 지나면 시간 아, 지나면지겠지. 음. 뭐 문제 될게 전혀 없다라고 판단을 했었겠죠. 근데 이렇게 음. 커질 거라고 몰랐던 거지. 음. 음. 그렇죠. 그래서 커지더라도 이거는 어차피 명백한 사용자 가실이기 때문에 반응할 필요 없다라고 생각했을 수도 있는 거고. 그리고 현대 입장에서 근데 사실 저는 과실로 발생한 사고가 한두 건입니다. 사실 근데 사, 저는 이게 좀 얘네들이 이게 현대 쪽에서 좀더 이제 뭐좀 기술적인 얘기를 하, 하는 한이 있더라도 좀 그런 식으로 좀 풀었으면은 여기에서 나오는 그런 뭐 이제 논쟁점이나 오해나 이런 게좀 풀렸을 가능성이 있다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 이거는 이제 PR에, 그니까 러 약간 옛날에 그 애플 그 이제 배터리 게이트 사건 때처럼 그때랑 비슷하다고 봐요. 그니까 러 그때도 애플이 결국은 적극적으로 나서서 이제 해명을 했잖아요. 그뭐 이제 플랜, 그 이제 뭐 계획된 그 뭐라 그래, 뭐라, 우리, 우리나라 노후화? 네, 노후화, 그래요. 에이. 의도된 노후화라는 그 의, 의무에 대해서 아예 막 지원문서에 뭐 보도자료에 다 해가면서 이제 반박을 했잖아요. 그거는 근데 사실 반박 안 하면 큰일 날 만한 내용이긴 했죠. 그래서 아니 이거는 그, 사실 뭐, 근데 저는 만약에 잡스 시대 애플이었다면 그냥 무기나 그냥 아무 말안 하고 그냥 넘어갔을 것 같았거든요. 음. 잡스는 잡스는 뭐 아이폰 그거 안 잡힌 다니까 그 케이스 그유 홀딩이 롱한 사람이라. 음. <웃음> 그게 그 그러니까 이게 좀 약간 좀. 서로 간에 이제 커뮤니케이션 실패도 좀 있었던 것 같아요. 저는 이게 그 물론 이제 그 사고를 이제 이 사고를 둘러싼 이제 그런 것도 있지만 현대가 좀더 투명하게 나왔더라면은 조금 사태가 이사단까지 나는 거를 어느 정도 방지할 수 있지 않았을까라는 생각이 좀 들기는 합니다. 뭐 지금 이것도 결국 근데 뭐 다른 다른 진짜로 이제 뭐 현대가 나름 바라던 대로. 다른 또큰 사건 하나 때문에 묻히긴 했지만 뭐 어쨌든 지금은 이런 거에 신경 쓸 새가 아니죠 요즘은 <웃음> 양이 음. 오래 얘기했어요 우리 이거 <웃음> 큰일 났네 <웃음> 할거 많대 <웃음> 몇개 어. 버려? 아니에요 버리, 버릴 게 없어 그 다음 계속 가 <웃음> 많은데? 다 버려도 돼 내가 보기엔 <웃음> 아이패드 10주년을 버리라고요? 이아씨 죽을래요? <웃음> 하여튼 가, 계속 갑니다 그 애플 그 저희가 이제 그 설날 연휴 직전에 나온 건데 이게 그 지금 저희가 지난 그 지난 주에 지난 방송 때 저희가 그 FBI 얘기를 한번더 했었죠 아이폰이랑 애플이랑 FBI가 아이폰의 잠금 해제권을 두고 또한판한판 하고 있다라는 이 소식을 전해드린 적이 있는데 제가 그때 분명히 그 아이클라우드 백업은 자체는 암호화는 되는데. 이게 쌍 종단간 암호화가 아니라서 애플이 키를 갖고 있어요. 복화 키를 갖고 있기 때문에 어 애플이 서버에서 그걸 찾아서 이제 그법 이제 FBI나 뭐 경찰이나 넘길 수 있다라고 얘기를 했었는데 네. 실제로 이제 로이터에서 나온 기사예요. 근데 로이터에서 나오는 얘기는 뭐였냐면 그 애플이 실제로 
종단간 암호화 이제 그 백업 아이클라우드 백업에도 종단간 암호화를 계획을 했었다 했었는데 어, FBI가 작정하고 안 된다고 계속 잡아떼서 결국 그 계획을 포기했다라는 식으로 네. 기사가 나왔어요. 근데 일단은 뭐그 아이클라우드 백업을 암호화하는 거를 취소했다는 거는 뭐 어느 정도는 지금 뭐 뻔하죠. 아직까지 기능이 안 나왔으니까. 근데 이 앞뒤 사정이 굉장히 지금 의심스럽다고 하는 이제 그 의견들이 많아요. 왜냐하면은 그거 예를 들어 FBI에 물어봐야 FBI가 싫어할 걸 할까요? 그렇죠. 이미 FBI한테 안 물어봐도 음. 반응이 반응이 뻔하거니와 FBI가 그걸 막을 권한도 없거든요. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 예. FBI가 뭐 법이 아닌 이상 반응할 수는 없죠. 예. 사법기관이긴 한데 음. 그런 식으로 그런 권한은 없어요. 사실 이게 법으로 예. 막 법으로 막혀 있지 않는 한 FBI에서 그거를 관찰할 그건 없죠. 그렇죠. 네. FBI가 권력이 엄청나게 하지만 옛날 우리나라 안기부처럼 마음대로 할수 있는 건 아니에요. 네. 그러니까 뭐 그렇죠. 국가기관들은 법에 의해서 뭘 하는 거니까. 네. 그러니까 일단 거기서부터 의심스럽고 그런데 애플이 포기했다는 했다는 음. 이유로 나오는 썰 중에 하나가 음. 고객들이 워낙에 자기네 암호를 잃어버리니까 <웃음> 아. 맞아요. 음, 그게 있었어요. 그러니까 휴대폰 암호 잃어버리는 거 너무 그런 경우가 널리고 놀랐잖아요. 음. 예. 그 상태에서 아이클라우드 백업까지 100% 암호화해가지고 예. 만약에 그것까지 잃어버리면 고객들이 찾을 방법이 아예 없으시는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 에이 이거라도 어떻게 이거, 이거는 냅둬야겠다. 그래서 포기한 거라고 하는 썰이 있어요. 음. 그것도 일리가 있네요. 그렇죠. 그거는 일리가 있는 게 예. 음. 뭐 사용자들 중에 아이폰 아무 잃어버려가지고 고객 어, 고객 센터에 이거 풀어달라고 찾아오는 경우가 수두룩 하거든요. 뭐 음. 이거는 아이폰뿐만 아니라 어딜 가도 있기 때문에. 음. 네. 그래서 아이클라우드 백업이라도 이렇게 이제 어, 완 완벽하게 이런 암호를 100% 암호를 하지 않으면. 네. 그러니까 키를 가지고 있으면 여기서 막뭐 키를 가지고 있으면 이제 고객이 왔을 때어이 폰을 초기화해야 되지만 아이 클라우드 백업에서는 가져올 수 있습니다 하고 살려줄 수 있는 거죠. 네. 그래서 어 이제 갖고 있, 어 키를 갖고 있는 거다라는 얘기를 하는 게 굉장히 일리 있어 보이고 저도 그 혜택을 한번 봤고요. <웃음> 그래요? <웃음> 예전에 어제 아이패드랑 아이폰의 그 패스코드를 바꿨다가 3분 만에 까먹은 적이 있어요. 예. 음. <웃음> 왜 그랬어요? 그래서 이거 <웃음> 그 제가 패스코드를 쓰는 게그그 네. 그 암호 관리 앱에서 보니까 이거 너무 쉬우니까 뚫릴 것 같아요라고 하는 거예요. 어 그래? 바꿔야지. 바꿨는데 3분 뒤에 아 뭐였지? <웃음> 뭐였지? <웃음> 아네왜 그랬어요? 네 <웃음> 음. 그래서 부랴부랴 초기화하고 음. 네, 그, 아이클라우드 백업으로, 아, 한, 그 새벽에 백업 돼 있는 게 있더라고요. 그래서, 그걸로 복원했어. 그니까, 만약에, 아이클라우드까지, 이제, 완, 이제, 키까지, 그냥, 아이, 그, 아이클라우드 백업에 키를 애플이 같이 갖고 있지 않았다면? 그래서, 네, 아이클라우드 계정을 통해서 접근을 해서 휴대폰을 백업할, 그, 복원할 수 있지 않았다면, 아마. 망한 거죠. 망한 거죠, 진짜. 네. 
싹다 날리는 상상도 거죠. 하기 싫은 거죠. 그래서, 네. 그래서 애플이 네. 이렇게 한건좀 일리가 있고 타당하다고 봐요. 물론 이제 옵션을 통해서 그것조차 잠그고 싶은 사람이 있다면 그렇게 하게 해주는 것도 좋을 것 같아요. 그러니까 옵션을 주는 게 나, 나을 거다라는 얘기가 나온 이유가 거기선 것 같아요. 그래서 지금 음. 하고 있는 것도 좋은데 옵션을 음. 주자. 옵션은 음. 줘야. 그러니까 사실 그래서 뭐 저도 이게 참 그런 것 같아요. 그 사실 진짜로 안안 안 그래도 그 진짜. 이게 암호를 설마 까먹겠어라는 생각을 하는데 생각보다 다들 많이 까먹어요. 새로 일어났어. 아니 제가 이제 회사에서 IT 일을 하니까 하다 보면은 이거 이거 암호 입력하시면 돼요. 암호가 뭔지 몰라요. 예? <웃음> 예? 왠데? 예? 원패스워드 저장 안 하셨어요? 네, 저희 회사는 원패스워드 계정을 하나 주거든요. 네, 원패스워드 안 하셨어요? 아. <웃음> 어. 그래서 요즘 그아 그것 때문에 골머리 아닌 적이 한두 번이 아닌데 하여튼 이게 생각보다 은근히 자주 있어요 <웃음> 안 하는 게 <웃음> 그래서 그 그러니까 애플 입장에서는 그래 만약에 할 애플 그러니까 만약에 이 문제가 없었다라면 과연 팀쿡이 팀쿡 입장에서 이거 아, 아, 이제 아이클라우드 백업도 암호화를 하고 싶었을까라고 물는다면 저는 그랬을 것 같아요. 왜냐하면 지난번에 뭐냐 이, 그 사표를 제출할 이게 그 진짜로 자기 직업을 걸고 그 백도 안 만들겠다고 그랬던 거 생각을 하면 충분히 그랬을 것 같거든요. 근데 제 생각에는 다른 진짜로 이제 뭐 고객 문제라든지 이런 현실적인 문제 확실히 있는 것 같아요. 아, 그 다음 소식은 애플이 이번 주에, 어, 4분기 분, 4분, 지난 4분기, 회계년도로는 2020년 1분기, 어, 그, 실적을 발표를 했습니다. 실적을 발표했는데, 제가 두 가지에서 놀랐어요. 일단은, 어, 제가 보통은 그, 분기 실적 발표 전에 날짜를 알고 있거든요. 날짜를 알고, 어, 이제, 닥터 몰라님한테 기사 쓰실 거예요? 라고 물는 물어요. 뭐, 보통 못 쓰신다고, 보통 못 쓰신다고 해요. 거의 100%. <웃음> <웃음> 하여튼, 그, 옛, 옛날에, 옛날에 쓰셨는데, 옛날에 쓰셨는데, 요즘 이거 유튜버로 전, 전업, 전업 전직을 하시더니만, 예. <웃음> 전업 유튜버를 하시더니, 예, 그러, 그러더라고요. 저, 지금 것, 요번 것도 제가 쓰고 있어요. 그래서. 마, 이젠 묻지도 않아. 그냥, <웃음> 하여튼, 그런데, 그게 첫 번째로 놀랐던 부분은 두 번째로 놀랐던 부분은 아이폰이 엄청나게 많이 팔아먹었어요 이번에 또 어~ 그러니까 이제는 그 아이폰이 이제 장, 전년이랑 작년이랑 비교 작년에 같은 시기랑 비교를 하면은 계속해서 이제 조금씩 떨어지고 있었는데 다시 또팍 올랐어요 어~ 그러 팍 오르면서 이번 분기가 이번이 또 최고 기록 경 이제 매출 최고 기록을 또 경신을 했다고 하더라고요 그래서 어, 그니까, 아이폰 11이 엄청나게 팔아채키고 있다. 그니까, 그, 지난 분기 내내, 아이폰 11이 1등이었대요. 판매량에서. 그니까, 판매량이 얼마였다라고 얘기는 안 하는데, 아이폰 11이 제일 많이 팔렸대요. 계속 그랬대요. 매주마다. 그래서, 그니까, 그, 저 아이폰 11하고 11 프로가 나왔을 때, 그 이름이 바뀌었잖아요. 옛날에는, 어, 이제 작년만 해도, 이제 아이폰 11의 전작은 아이폰 10R이었고 아이폰 11 프로의 전작은 아이폰 10S여서 
보통 이제 사람들이 생각으로는 아 그럼 아이폰 10s가 우리가 내가 늘 사던 아이폰이구나 이렇게 되고 아이폰 10R은 쩌리가 되는구나 이런 생각 이런 식이었는데 애플이 올해 전략을 바꾼 거죠 아이폰 이제 이제 10R의 후속에 아이폰 11이라는 이름을 심어서 아 얘가 여러분이 사시면 예, 여러분 얘를 사시면 됩니다 아뭐 근데 혹시 우리한테 돈을 더 주시고 싶으시다고요 그러면 프로를 사세요 가 되는 거죠 그래서 어그 전략이 확실히 먹혔죠. 왜냐하면은 일단은 작년에 이제 우리가 사야 되는 아이폰이랑 올해 우리가 사야 되는 아이폰이 가격이 한 300불 정도 더 써요. 그러니까 뭐 999,799니까 뭐 우리나라는 환율 때문에 뭐 그렇긴 하지만 <웃음> 그 시기 하긴 하지만 그래서 그그 그 진짜로 그 마케팅 그 새로운 마케팅 방식이 실제로 효과가 나, 있다라는 얘기가 있고요. 그, 그래서 아이폰이 당장, 뭐, 다른, 뭐, 삼성이나 이런 데는 막, 그, 뭐, 노트 10 5G, 뭐, 뭐, 뭐시기, 뭐시기 하면서 5G, 5G 하는데, 애플은, 뭐, 나 5G 아직 준비 안 됐으니, 뭐, 5G 아직 준비 안 됐으니까, 아, 올해 그냥 AT 내보내, 아이폰 11, 11 프로 그냥 다 LT임. 그래서, 올해 쪽파칠 줄 알았는데, 엄청나게 팔렸죠. 그러니까, 뭐, 그 5G가 실제로 그, 그, 폰 판, 이제 스마트폰 판매를 이제 부추기느냐? 아닌 것 같다는 거죠. <웃음> <웃음> 아닌 것 같다. 부추겨서 부추겨서 그만큼일 수도 있어요. 아 어디 어디를 부, 부추겨서요? 를 부추겨서 그 정도라도 유지를 한걸 수도 있어. 이번에 그 삼성 그 삼성도 그거 발표했던데. 뭐요? 삼성도 그그 실적 발표했던데 이번에. 아 삼성 IM은 왜요? 또 노트 10 초초대요? <웃음> IM 역대 최악의 영업이익률을 달성하셨던데 그래서 고동진 사장 나가셨나? <웃음> 나간 건 아니지만 수도 거의 좌천 수준 아니었나요? 제가 알기로 뭐 고동진 사장 근데 이제 그만할 때도 된거 그러고 이제 뭐 그리고 이제 뭐 서비스는 뭐 서비스는 늘 그렇듯이 <웃음> 계속 또 고공행진 중이고요 그리고 이번에 그 에어팟이랑 애플워치가 서비스가 네. 예. 서비스가 그거랑 그거 다음인 것 같더라고요. 어, 서... 아이폰 다음이 서비스죠? 네, 아마 그럴 거예요. 잠시만요. 제가 이걸 아까 만들어놨었는데. 아마 그랬을 거예요. 그러고 나서 다음이 그 웨어러블. 아이패드랑, 아니 아이패드랑 애플워치랑 에어팟 들어가 있는 게 이번에 처음으로 100억 달러를 넘었어요, 매출이. 그게 세 번째인데 와 진짜 그러니까 에어팟은 엄청나게 팔아채겠다고 합니다. 제가 듣기로는 그 에어팟 프로 개발한 팀 전체가 승진했다는 썰이 있던데. 네 그렇다고 하더라고요. 그래서 지금 네. 맥 맥의 판매량은 넘어섰습니다. 지금 그러니까 맥의 매출을 넘어섰지. 네, 그래서 이제 맥하 에어팟만 팔아도 어도비보다 크고. <웃음> 이게 뭐야 진짜. LG랑 비교한 게참 미안해질 정도로. LG, 어도비를 넘어선다고? 하지 말죠. 네. 하지 말죠, 그냥. LG랑 그러니까, 예, 제가 예전에 LG랑 비교했었던 적이 있으니까. 왜 그랬어요, 그러니까. <웃음> 근데 이제, 맥하고 아이패드는 이제 떨어졌는데, 그, 이제, 네. 자, 작년에 비해, 이제, 작년에 비해서. 일단 아이패드는 뭐, 그동안 새 모델이 없었기도 했고, 왜냐하면 작년에 이맘때 중에는 아이패드 프로가 안 네. 나왔죠? 아이패드 프로가 나왔었죠. 그, 10월 달에 났죠. 하여튼, 그래서, 그게 어느 정도 드라이브를 해줬는데, 올해는 그게 없었고, 그리고 맥도, 비록 16인치 맥 프로가 나오기는 했으나, 
그리고 맥프로도 나왔고요. 근데 둘다 별로 도움은 안 되고 있다. <웃음> 그러니까 많은 사람들이 아직도 이제 13인치가 바뀌기를 지금 대체 수요를 기다리고 있는 게 어느 정도 있는 것 같아요. 그러니까 그러니까 16인치는 생각보다 많은 사람들이 사지 않는 거죠. 어떻게 보면 16인치 뭐 당연하겠죠. 가격이 극다운데. <웃음> 그러니까는 그거는 뭐 그리고 많은 사람들 대상으로 팔려고 내놓는 제품이 아니니까요. 네. 그래서 왜 진짜 전문가들을 사라고 한 거니까. 네. 그래서 아마 그 이제 올해 다 가위 스위치로 바뀌고 막 이러면은 좀 개선이 더 되지 않을까. 라는 그게 있습니다. 그렇고요. 어 뭐. 결론적으로 어, 망해가는 회사의 뭐 평화로운 어, 실적이었습니다. <웃음> 그, 네, 참잘 망해가고 있죠. 아그 어, <웃음> 어, 다음은 어, 올해 이번 주가 아이패드가 나온지 10주년이 되는 해예요. 아니, 10주년이 됐어요. 그러니까 이번 주 이제 10년 전 이번 주에 어, 발표가 됐었는데 그냥 저, 이게 참 어떻게 정리를 해야 될지 참 난감한 거 있잖아요. 그 아이패드의 10주년은 정말 약간 질풍노도였다고 해야 되나? <웃음> 그러니까 좀 갈피를 못 잡고 많이 헤맨 경향이 좀 있는 것 같지 않아요? 그렇죠. 네. 아직도 그 헤맨이 안 끝났어요. 아직도 그갈 길이 뭐... 근데 저는 그러니까 개인적으로는 확실히 막 애플이 PC 컴퓨터로 대체한다 막 이런 소리를 하지만 사실 그 대체라기보다는 진짜로 그 처음에 이제 잡스가 얘기를 했던 그 폰과 노트북 사이의 무엇 딱 그게 맞는 것 같아요 아직도 저는 그리고 솔직히 굳이 아이패드가 그 이상이 돼야 할 필요가 있을까라는 생각도 살짝 드는 것 같아요 특히 제가 사용하는 제가 아이패드 저는 이제 아이패드 프로를 쓰고 있는데 그러니까 그 사용 케이스에서 봤을 때 굳이 물론 이제 애플 입장에서는 넘고 싶겠지만 근데 굳이 이렇게 막 노트북을 대체하겠다고 이렇게 길을 쓸 필요가 있나라는 생각이 들기는 하더라고요. 저는 솔직히 지금 현재 제가 쓰는 사용 케이스에서는 지금의 아이패드도 솔직히 굉장히 저에게는 많은 가치를 주고 있지 않나? 많은 가치를 네. 주고 있지 않나. 그러니까 저는 개인적으로 그러니까 진짜 아이패드 같은 여행용 컴퓨터가 없어요. 거의 배터리도 필요 없으니까 하루 종일 버티지. 하루 종일 버티고 LTE 있으니까 로밍 10만 갖다 끼면은 어 밖에서 뭐 비상 상황 때 검색하기도 빠르지. 뭐 폰도 있긴 하지만 뭐 가끔씩 좀큰 화면을 봐야 될 네. 경우가 있으니까. 그리고 이제는 라이트룸도 되죠. <웃음> 라이트룸도 있고 이제는 작년부터 이제 이제는 그 SD 카드 증명도 직... 되고 그건 네 그건 모르겠고 그 그리고 이제 SD 카드를 SD 카드를 이제 꽂으면 바로 라이트룸으로 들어갈 수가 있죠. 그러니까 저는 솔직히 만약에 내가 여행 가서 일할 게 아니면은 솔직히 아이패드로 충분한 사람이에요 저는 그런 <웃음> 그래서 어떻게 보면은 제 짐을 굉장히 가볍게 하는데 일조를 해준 녀석 고마운 녀석이죠 어떻게 보면 그래서 저는 지금의 아이패드도 그러니까 애플이 워낙 잡고 있는 목표가 너무나도 높아서 그렇지 저는 솔직히 지금의 아이패드도 그러니까 좀 그러니까 지금 현재 그 용도로 쓰기에는 아이패드 프로에 가게 미친 건 맞아요 솞직히 근데 <웃음> 미친 건 맞는데 저한 
밑에는 정말 충분한 가치를 제공해 주고 있는 거 맞는 것 같아요. 그러니까 뭐 애플 펜슬도 있고 애플 그러니까 애플 펜슬의 그것 때문에 이제 아이패드 쓰시는 이제 뭐 진짜로 막그 제가 유튜브를 보다 보면은 가끔 이게 아이패드랑 아이패드에 걸려서 이제 제 추천 목록에 뜬 모양인데 이제 의대생 채널이 은근히 많아요 유튜브에 왜 그게 많은지 모르겠어 <웃음> 그게 왜 유행일까요 의대생이 유튜브 하는 게왜 그게 유행인지 모르겠는데 그그 그, 그렇게 안 바쁘신 건지 유튜브를 하, 해도 되실 정도로 그, 그런 거는 모르겠는데 그러니까 어떤 그러니까 근데 이제 이, 이런 의대생 유튜버들 이렇게 한 번씩 쭉 돌아보니까 다 공통점이 다 아이패드 개봉기가 하나씩 있어. <웃음> 아이패드 개봉기가 하나씩 있고, 아이패드, 뭐, 사용 키, 뭐, 이제, 저는 이렇게 사용합니다. 옛날에 왜 닥터 몰라가 님이 쓰셨던 그런 것처럼. <웃음> 이제 그거의 유튜브 버전인 거죠. 그래서, 어, 막, 뭐, 애플펜스 이렇게 쓰고요. 뭐, 저, 그런 게 많은 거예요. 그래서, 이게, 생각보다, 굳이 지금, 이상, 지금, 지금의 이 상황에서 더 발전을 시켜도 되지 않을까라는 생각이 저는 솔직히 조금 들더라고요. 지금 이, 이 상황에서 사실 아이패드는 솔직히 좀 경쟁자가 없어요. 누구랑 경쟁해? 저쪽 그 갤럭시 탭 S 거시기 그거랑 경쟁을 할 것인가 아니면 저쪽 서피스 고랑 경쟁을 할 것인가 그런 건데 저는 솔직히 차라리 경쟁하면 서피스 고는 경쟁이 아니라 생존을 해야 되는 애고 <웃음> 네 맞아요. 음. 하여튼 그래서 저는 지금의 지금의 현 상태에서 괜히 너무 높은 목표를 잡을 게 아니라 애플 입장에서 그러니까 뭐 정말 맥북을 대체하겠다 뭐 이런 걸 잡는 게 아니라 그냥 지금의 상태에서 더 리파인을 해서 지금 아이패드가 제공하는 기능셋을 사람들이 더 많이 활용할 수 있도록 한다 이렇게 UI를 새로 짠 UI를 짠다면 그것만으로도 충분 엄청난 가치가 있는 제품이 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 그러게요. 뭐 저는 근데. 학교를 그만 다니니까 아이패드가 급속히 쓸모 없어지긴 했어요. 아, 이거 어. 뭐 여전히 있으니까 잘 쓰긴 하는데, 예전에 학교에 있을 때만큼 잘 쓰는 것 같진 않고요 음, 글쎄요. 뭐 아이패드라는, 저는 어떻게 보면 아이패드라는 그 제품 자체가 살아남으려면 뭐 계속 그런 시도는 해야 된다고 생각하긴 해요. 그 노트북을 대체하려는 시도 말씀이시죠? 예. 그래야 좀 살아, 그러니까 공존할 수 있는 그러니까 공존할 수 있는 방법 이런 건 없으려나요? 좀 그러니까 사실 어제 입장에서 만약에 노트북이 있는데 아이패드를 사야 되느냐? 음안살것 같거든요. 대부분은 안 사죠. 겹치니까. 아, 그렇죠. 예, 네, 사실 아이패드 그러니까 우리야 네. 우리야 뭐 그거니까 그뭐 IT 쪽으로 관심 많고 그러니까 사놓고 음. 용도를 음, 찾는 편이지만. 음. <웃음> 그럴 예. 수 있지만 예. 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 우리 솔직히 말해봅시다 예. 예. 대부분 IT에 크게 관심 관심 없으신 분들은 그렇잖아요 사실 그렇죠 이게 한두 푼 하는 것도 아니고 막 미니 같으면 좀 예. 모르겠는데 아니 이 미니가 아니라 근데 미니는 요즘 또 핸드폰이 워낙 커져서 미니가 아니라 이제 그 이제 9.7인치 아니 이제 10.2인치 아이패드지 이제는 기본 아이패드 그렇지. 그런 네. 그런 애들 같은 경우는 이제 노트북이랑 포지션이 좀 많이 겹쳐요. 그러니까 그렇죠. 뭐 그러니까 저 저야 뭐그두개둘중 하나를 골라서 들고 갈수 있는 그 초이스가 있으니까 이제 그거를 그 초이스 
수가 있다는 그 나름의 럭셔리를 갖고 있으니까 이제 그런 거긴 하죠. 그뭐 저야 뭐 그리고 집에는 아이맥도 있고 저 같은 경우는 네. 그렇기 때문에 그래서 예, 그렇게 생각해 보면 그러니까 그러면 이제 아이패드랑 노트북을 다 사지 않는다고 가정했을 때 이제 사용자가 이제 하나만 둘 중에 하나만 사야 된다고 했으면 하면 노트북을 살것 같아요. 근데 이제 그런 것 같아요. 그 저희 부모님 같은 경우는 뭐 물론 제가 사드린 것도 있긴 하지만 다 아이패드를 쓰시거든요. 어뭐 물론 비록 두분거다 이제 오래돼서 쓰서 교체를 해드려야 되나 이런 고민이 되긴 하지만 그런데 그러니까 사실 그러니까 우리 같은 나이 이제 우리 같은 나이 대의 사람들이야 뭐 이제 노트북이 결국은 이제 그렇게 필수템이 되는데 사실. 이게 되게 특이한 부분인 것 같아요. 나이가 지긋하신 분들은 솔직히 아이패드로도 웬만한 건다 충분히 할수 있거든요. 뭐 아이패드에서 유튜브도 볼수 있어. 뭐 사실 유일하게 안 되는 게뭐 액티브엑스 뭐 이런 거긴 하지만 그래도 뭐 사실 그래서 지금 제가 이제 지금 지금 현재 아이패드로도 괜찮을 수 있겠다는 생각이 드는 이유가 도리어 그런 이제 틈새 시장이라고 하죠. 좀 그런 점점 이제 그런 쪽에 좀더 예상외로 특화돼가는 모습이 보여서 그런 것 같아요. 네, 뭐 그것도 살아남는 방법이긴 한데 뭐 그러니까 애플이 뭐그 정도로 만족을 하려면 뭐 그렇게 해서 틈새 시장 니치 마켓을 더 완벽하게 공략할 수 있는 제품을 만드는 것도 방법이고. 근데 이제 예전에 잡스가 처음 아이패드를 내놓으면서 했던 그꿈 PC 그러니까 컴퓨터 일반 사람들이 컴퓨터를 사용하는 대부분의 시나리오에서 컴퓨터보다 더 편한 기계를 만들고 컴퓨터는 그러니까 마치 트럭, 지금 현재의 트럭처럼 만들겠다 했던 게 잡스의 첫 번째 구상이었잖아요. 만약에 그 구상에 다가가고 싶다 그러면 계속 트라이를 해봐야 된다고 생각합니다. 그리고 그런 또 시도가 애플에서 성공을 못하더라도 좋은 또 예시가 돼서 다른 데 영감을 줘서 더 멋진 제품이 나오게 하는 데 일조할 수도 있을 거고요. 네. 그동안 이제 서피스 같은 삽질이 할 수... 크게 나눌게요. 예. 뭐 그렇게 삽질을 하다가 결국 또뭐 멋진 제품이 등장할 수도 있는 거니까요. 사실 이게 참 아이패드 이제 그거 10주년이니까 또 칼럼 같은 거를 써야 되는데 참 어떻게 써야 될까 되게... 고민이 많이 되는 부분이더라고요. 옛날에 아이폰을 썼을 때랑은 너무 다르더라고요. 아이폰 때는 뭘 써야 됐는지 그게 확실히 보였었는데 아이폰에 <웃음> 어 아이패드는 참 어, 이걸 어떻게 써야 될까 되게 고민이 많이 되더라고요. 그러니까 <웃음> 사실 저는 아이패드 그러니까 뭐 물론 제가 지금 쓰는 용도로는 좀 아이패드 프로가 아까울 수는 있겠지만 그래도 일단은 샀으니까 그 네. 그러니까 너무 잘 쓰고 있기 때문에 되게 만족스럽게 쓰고 있어요. 저 아이패드 프로 지금 거의 회사 갈때 회사 갈때 어차피 회사에도 그 회사 노트북 있으니까 이제 거의 아이패드만 들고 다니고 회의할 때는 회의 끄적이고 이런 네. 그런 식으로 하는데 뭐어 오늘은 뭐 여기까지 할것 같습니다. 원래는 제가 하나 기획을 해놓은 게 있는데. 닥터 몰라님이 네. 원아웃을 하시는 바람에 저희가 녹음을 상당히 늦게 시작을 해버려서 다음 주로 네. 미루도록 하겠습니다. 숙제예요. 그러니까 두 분. 숙제라고. 
알아와요. 네. 다 해오세요. 아, 오늘, 지금, 지금, 오늘 지금 방송을 돌아보면서, 편집을 어떻게 해야 될까 참 고민이 많네요. <웃음> 어, 네. <웃음> 진짜. 고생 좀 하시라고 제가 좀 숙제를 더 드렸습니다. 뭐, 그건 편집하시면서 찾아보시고. 그, 뭐, 아니면 다 잘라버려도 되고. <웃음> 제일 쉬운 광고 이제 다 자르는 거. 어, 하여튼, 어, 코드캐스트는 아시다시피, 코드캐스트 홈피, 이제, 코드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트나 팟빵, 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수 있고, 어, 오늘 다룬 내용은 쿠덕쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 108에 들어오시면은, 어, 에피소드 노트 다 준비해 놓으니까 한번 이제 들으시, 들어보시고, 들으신 다음에 이제 관련 기사도 같이 볼수 있게 해, 해두도록 하겠습니다. 어, 오늘 쿠덕쿤스는 여기까지고요 어, 요즘 또 뭐, 아이. 이것도 시국이, 이것도 시국이라고 해야 되나요? 지금 상황, 이제 뭐 코로나 바이러스 때문에 이제 분위기도 되게 어수선하고 이런데, 어, 그, 손 열심히 씻으시고요. 어, 그리고 좀 불안하, 불안하다 싶으, 사실 뭐 코로나 바이러스 자체는 뭐 이게 공기로 전염되는 게 아니라서 사실 그런 이제 체액 접촉이나 이런 것만 조심하면 된다고 합니다. 그래서 그, 뭐, 뭐, 어느 마스크든 괜찮다니까 마스크를 껴주시고, 그리고, 어, 손, 진짜, 손 씻는 거 굉장히 중요합니다. 그, 그 회, 위워크 사무실에서 보면은 꼭, 그, 안 씻는 사람이 은근히 있더라고요. 저희, 저희 회사 말고, 이제 또, 딴, 딴, 딴 회사 얘기인데. <웃음> 어, 하여튼, 손 제발 씻고 다니세요. 어, 그거 굉장히 중요합니다. 네. 오늘은 여기까지고요. 어, 쿠도캐스트 어, 여기까지였고 지금까지 들으신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 지상 청취자분들의 어, 다른 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복 또 안전한 한주 보내시고 또 다음 주에 뭐뭐뭐 뭐, 어, 뭐, 어, 그러면 다음 주에 뵐게요. <웃음> 고생했는데 고생 좀더 해라 아, 왜냐면 중간에 어머니가 TV가 안 된다고 나를 불렀는데 안 돼가지고 전화를 하셨는데 그것 때문에 녹음이 중간에 끊겼어 음. 근데 그거 나 녹음이 끊길 몰랐던 거지 음. 그렇게 한 시간이 지났네 그래서 앞에 30분이랑 뒤에 30분은 내가 녹음을 했는데 아 펠리세이드 했던 것 같아 아, 씨, 그, 펠리사 세이드 하던 부분이 아마 녹음이 안된것 같아. 아, 예. 아, 씨. 아, 그래서. 머리가 되고. 이거는 뭐. 아이씨. 우리 김 여사님 탓할 수도 없고, 난 참. 이건, 이거는, 이건 정말 100% 아저씨 잘못이야. <웃음> 이건 잘못이야. 잘못. 잘못. 그러니까 당신도 아이폰 매뉴얼을 읽었으면 이런 사태를 미연에 방지할 수 있었잖아. 